0: Welkom en leuk dat je luistert naar een speciale aflevering van The Undercut. Bij onze tafel zit ons vaste panel, Thierry, Sebas en David. Jongens, welkom. Jullie uh, hebben een excuus gebruikt om uh, niet aan de
1: kerstdiner's te hoeven aanschuiven. Gezelligheid hier aan tafel is voor mij al goed genoeg hoor. Ja. Dit verwarmt ja, echt mijn hart.
0: Ook bij ons aan tafel zit een, uh, een nieuw gezicht, Richard. Het is uh, onze zevende aflevering, maar jij durft het nu eindelijk aan. Ja, ik mag ook eens een, keer een uitnodiging ontvangen. Ja. Want, uh, <laughs> <laughs> Het is kerstgedachte, iedereen doet mee. <laughs> en ook wel heel erg leuk, een, een oud gezicht voor de trouwe luisteraar, een bekende. De eerste aflevering was hierbij Pascal. Dus, uh, yes. Heb jij een, een soort van pre winterslaat gehouden? Um, uh, ja, nee. Tot nee. dan? Je moet wel een geldig excuus hebben. Ja. Natuurlijk. Nee, ik, uh, <laughs> ik, ik hou eigenlijk helemaal niet voor 1. Dat was mijn eerste Aha, nou dan zit je hier helemaal goed. <laughs> ja. Dan zit je hier op de, op de juiste plek. Jongens, tegen gaan we uiteraard uitgebreid nabeschouwen op het seizoen van 2018. Onder meer met Jan Labbers. En hij zei over de ontwikkeling van Max het afgelopen jaar het
2: volgende.
3: Nou, hij, hij wordt natuurlijk een, een steeds uh, uh, completere uh, coureur. Nou, ik vind de verandering die je ziet is misschien het beste te vergelijken. Waar hij aan uh, het begin van het jaar uh, was hij uh, 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 al een hele mooie foto. En het lijkt wel alsof nu de revolutie omhoog is gegaan, weet je. <lacht> dus,
2: dus
3: het is gewoon... Uh, allemaal dingen heeft hij gewoon weten uh, uh, te fine-tunen. Uh, hij, hij is gewoon wat behouderder te worden zonder, zonder dat hij... Zeg maar, zijn karakter is verloren qua inhalen. We hebben ook gezien dat hij toch dat, 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 dat blijft houden. En bij Bottas. Maar uh, het is de manier waarop hij het doet en de momenten waarop hij het doet. Uh, dat dat net eventjes uh, wat, wat meer resultaat oplevert. Uh, dus. dus uh, en, en ja, uh, natuurlijk was. was uh, Mexico was. was een, een heel, uh, uh, als hij terugdenkt aan, aan, aan Mexico, dan ben ik eens benieuwd wat, wat bij hem uh, de dominante gedachte is. De euforie van de overwinning yeah. of de teleurstelling van dat hij die Kwaardig, dat je. Had.
0: Precies. had. Ja. Je, je wilt liever een race winnen, Jan, dan dat je een, een, een pol pakt.
3: Ja, maar toch, ze zijn, uh, de verstappers zijn enorm uh, competitief. En en uh, die, die zijn uh, die willen het ook constant bezig doen en noem maar op. En ik, ik denk dat
2: het uh, zichzelf nog niet vergeven heeft dat hij die polen gepakt heeft. Ja. En, en uh, uh, dus, dus dat hij dat hij toch als hij aan Mexico
0: terugdenkt, dan dan, dan dan zal dat toch een beetje tweeslachtig zijn. Ondanks een zegen toch een litteken, Mexico.
3: Nou nee, gewoon naar zichzelf, dat hij ergens in het systeem nog iets heeft, ja
2: verdomme, die polen had ik ook moeten pakken, weet je wel. Zo, zo gedreven zijn ze gewoon. Ja. Dat, dat
3: alleen over, ik wil niet zeggen dat alleen, uh, alleen winnen het, het, het niet meer doet, natuurlijk is winnen is waar het allemaal om gaat. Ja. Maar uh, hè, dat,
0: dat uh, ja, ik... ik uh, dat ze daar nog wel aan terugdenken. Ja, alles over Max in het afgelopen seizoen, natuurlijk, zometeen. Maar nu eerst de nabeschouwing van 2018 met de uitgebreide tafel. Het vaste team van GP Blog. Ja, jongens, er is genoeg na te bespreken. Van, van, van Gasly en Leclerc tot de crashes, tot het uitvallen van Ricciardo, de samenwerking met Renault, de afzwaaiende coureurs natuurlijk, ongeveer een, een hele grid eigenlijk. Uh, motoren die ploffen. Uh, we jullie echt door alle belangrijkste punten heen, maar we beginnen bij nou ja, de eerste race in Australië. Het was niet echt een droomstart van Max Verstappen, David, mogen we wel stellen.
1: Nee, absoluut niet. Je zag echt dat hij uh, ja, zoveel uit de auto wilde halen... wat eigenlijk niet mogelijk was en daardoor gewoon de fout in ging. Zag jij inderdaad dat in de eerste race dat hij probeerde... Zijn, zijn motorische vermogen te
0: compenseren? Hij heeft minder vermogen en dat probeert hij dan met... Dat is wat je suggereert eigenlijk, toch?
1: Ja, hij was gewoon te veel aan het pushen. En als je dan één foutje maakt, uh, het liep goed af. Hij was niet uit de race, maar ja, wel een uh, beschadigde vloer... Ja, behalen maar uh, niet een al te best begin. Ja, naast nou, het zit Richard. Richard, hoe keek jij naar die eerste paar races van Verstappen? Oh.
4: Nou, ik had de eerste races niet eens zozeer gefocust op, uh, op Verstappen. Maar voor mij was het meer hoe Haas, uh, zeker in Australië, er ontzettend dichtbij zat. En, en ook Fernando Alonso, die, uh, die met McLaren uh, Max achter zich wist te houden, dacht ik wel van... Goh, als dit het nieuwe seizoen is, dan heb je Haas in de voorhoede, opeens bij Red Bull. Uh, McLaren zit er weer bij. Toen denk ik wel, nou, dat, uh, dan gaat Max een, een behoorlijk lastig uh, seizoen tegemoet. Maar oh, Dat was een wel een receptie paar... voor Alonso, hè? <laughs> ja, nee, absoluut. Uh, die dacht ook van, jeetje, ik begin eigenlijk weer eens een keer een goed seizoen. Maar dat uh, is wat snel gedaan met de pret ja, nou, ja, now we
5: can fight. Ja, nou niet ja. meer. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. Serge Bas, hoe kijken jullie
0: daarnaar? Hadden jullie, hadden jullie zien aankomen eigenlijk, of niet? Op basis van een test in Barcelona daarvoor.
5: Nou ja, het was natuurlijk wel te verwachten dat Red Bull er niet uh, per direct bij zat. De openingsrace in Australië, dat was ja, eigenlijk zoals we een beetje hadden verwacht. Maar wat ik wel mooi vond om te zien in Australië... is dat je gewoon gelijk zag dat het middenveld wel echt uh, serieuze stappen had gemaakt. En daar hebben we eigenlijk het hele jaar best wel een mooie, uh, mooie battle hebben daar gezien.
6: Ik vond eigenlijk de grootste deceptie uh, de livery van de RB14. Ik had eigenlijk echt gehoopt dat ze die mooie uh, livery tijdens de wintertest uh, zouden meenemen. Ja, de disruptable... Uh... Ja. Ja, nou, wel licht...
0: Jij bent vooral bezig met hoe het eruit ziet, in ja, plaats precies. van hoe ze rijden. Ja, zo
6: ben ik heel erg ingesteld. Pas
2: <laughs> ja, ja. ja. op het ik ben vakker
7: ingesteld. Nee, ik ben blij dat je het eindelijk eens uh, voor Sebas hebt, die uh, zo vaak naar de spiegel kijkt. Elk <laughs> houdtje zit perfect, dus uh, het verbaast me niks. Ik <laughs> moet wel eerlijk zeggen, die andere livery is ook wel echt
0: veel mooier. Ja, dus. wat vond je dan zo mooi aan?
7: Ja? Ja, alles. <laughs> <laughs> vooral omdat ja, ja, voor er mannen
0: in zitten.
2: Ja,
0: ja, ja. <laughs> Jongens, wat was dan een keerpunt? Waar, waarvan dachten jullie, hé, hey, hier is een omslag, Max eigenlijk kantelde het in zijn voordeel weer. De eerste zes races gingen niet helemaal vlekkeloos... om het uh, met een gevoel voor understatement te zeggen.
6: Spanje. ja. ja iedereen zegt Monaco, maar ik denk dat dat hele kantelpunt in Spanje al uh, zichtbaar was. Nou ja, goed. Alles ging eindelijk gewoon weer voor de wind. Hij heeft natuurlijk heel veel pech gehad in de eerste paar races. En in Spanje zag je gewoon dat alles goed ging. Je zag ook, uh, nou, voor hoeverre wij dat dan natuurlijk kunnen zien op beeld... zagen we dat de dynamiek binnen het team, dat er, dat er ook gewoon weer rust was. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest voor Verstappen. En ik kijk nu naar David, want die, die, er brandt iets op zijn lippen. Nou ja, kijk, pech, pech. Hij is Soms. gewoon, ja, hij, te veel, hij wilde te veel in het begin van het seizoen. En
1: ja, pech wil ik het niet noemen. Ik denk dat hij heel veel ervan heeft geleerd. En vanaf Spanje is er eigenlijk een lijn ontstaan uh, waardoor hij zo steeg. Want die, die heeft hij volgehouden. Maar pech wil ik het niet noemen. Ik vond het wel echt uh, dat het wel echt zijn eigen fouten waren. David ses. zegt zijn, zijn
0: eigen fouten. Sebastian zegt dat ze eigenlijk meer de pech die hij heeft. Hoe kijken de rest van de mannen daarnaar, Richard?
4: In zekere zin, zeker de eerste paar races. Als ik kijk bijvoorbeeld naar China, dat hij daar te gretig voorbij Vettel ja. wilde. Waar je makkelijk nog een ronde had, had kunnen wachten. Wat, wat Ricciardo uh, bijvoorbeeld ook deed. Ja, dan, dan is dat inderdaad wat David zegt te gretig willen. Uh, maar in Monaco was het, was het denk ik wel pech. Dat was. Als daar niet iemand had gereden, het was uh, een Williams rider volgens mij. Ja. En dat hij dan net er voorbij wilde in die bocht. En vervolgens zet hij hem in de muur en dan wordt de auto niet op tijd gerepareerd. Ja, dat, dat is inderdaad wel gewoon pech. Ja, ja, maar maar de... het is wel
5: exact hetzelfde wat er ook in 2016 was gebeurd, op exact hetzelfde punt. Ja,
0: Riesje misschien even handig om erbij te pakken. Je refereert op het moment dat hij naar de sneller onderrijdt. Dat is een derde vrije training. Vorm rijdt een langzame auto. Daardoor moet hij een beetje van zijn lijn af... Hij gaat verder naar links. Daardoor heeft hij dus niet de ideale aandrijflijn voor die bocht onder binnenkant. Te pakken, en knalt deze ophanging rechtsstuk, Plant hij in de muur. Dat is
4: terug te voeren, zeg jij, op die O3-vormruid. Die nou ja, dat is misschien wel een klein beetje afsplitsen op die persoon. Maar zeker op Monaco, je hebt daar nauwelijks ruimte. Dus je weet dat elk klein dingetje net een andere lijn aansnijdt. En zeker als je het niet in, in de gaten hebt of je verwacht het niet. Dan denk ik zeker dat dat net voor een andere lijn zorgt. En ja, in Monaco is dat onvergevelijk. Die, die muur buigt niet mee. En dat, dat wist Max. Ja. En nu weet dus hij dat nog niet. Het was geen ongeluk,
7: dier. toch? Het was gewoon zijn eigen fout.
4: Nou ja, deels dus de fout van Max. Maar je kan ook zeggen van god, die persoon die ervoor reed, ja, uh, onhandig. Je kan ook niet
0: verdwijnen het niets, toch, Richard? Ik bedoel is gewoon niet zo van, nou ik, uh, Sims hem, Hans klok.
4: Nee, dat klopt. Maar je hebt natuurlijk ook een, een team aan de pitmuur zitten die weet van of er iemand voor je rijdt of niet. En die had ook misschien kunnen zeggen. Dat denk je zeker in het begin ook van het seizoen. En dat had ze in in Baku ook, tussen Ricciardo en Max, dat het team wat vaak in had kunnen grijpen toen ze zagen dat het misging. Ik bedoel, als je zes races nodig hebt om tegen een coureur te zeggen, goh, misschien moet je wat rustiger aan doen, ja, dan kan je je afvragen. goh had je denk, na drie races moeten doen. Ja, bij
7: Baku vond ik het juist wel heel spectaculair... dat ze zo erg aan het knokken waren, toch? Tegen elkaar. Dat vond ik ja, nee, zeker. Ja. Toch
0: ja. dat het misging. Ja. misging nee, uh, nee, De afloop is niet nee. ideaal. Maar het is interessant, want dus ze zegt oké, okay, hij, hij, heeft, hij, heeft, hij is uh, het slachtoffer van pech... Oh, oh, nou, vooral... nou, dat
6: wil ik wel eventjes nu wel dat, dat heb ik nou ook weer niet zo bedoeld. Dat, hij is natuurlijk... <laughs> hij heeft ook een, ja, ja, hij komt onmiddellijk terug <laughs> op je woorden. Ja, ja. Lek, ik, ik zie de reacties weer vormen op de site. Van, uh... Nee, kijk, hij heeft inderdaad een aantal dingen... gewoon niet slim gedaan. Dat zal je mij zeker ook horen zeggen. Maar ik denk dat er ook wel een aantal dingen... dat, dat hij ook wel gewoon pech heeft gehad. En ik denk dat Richard ook wel terecht iets aanhaalt. Dat het team af en toe zeker gewoon wel even had kunnen ingrijpen. En dat is ook nog wel in de tweede helft van het seizoen hoor. Hadden ze dat ook nog wel kunnen doen. Het is
0: interessant. To Toch zeg jij, er zijn een aantal fouten gemaakt. Vanuit zijn er pech. David zegt vooral de nadruk op de fouten. En Richard nuanceert dat beeld. We kunnen eigenlijk een zelfdiscussie discussie voeren... bij een ander topteam. als bij Mercedes. Bottas. Valtteri Bottas. had ook niet helemaal de droomstart
1: Nee, die gaat in de eerste kwalificatie van het seizoen meteen de muur in. Ja, En ja, Dan zit jullie niet weten, op roze, hè? de vaste luisteraars die weten al dat ik super positief ben over Bottas. Een van mijn ja. favoriete
0: coureurs. Je hebt een fanclub opgericht toch? Ondanks. Ja, absoluut,
1: ja. absoluut. Nee, maar hij bewijst het in de eerste kwalificatie van het seizoen gewoon al dat die Mercedes onwaardig is om zoveel risico te nemen. Ja, het is gewoon super zonde. En hij heeft het de rest van het seizoen ook gereflecteerd. Dat, dat vind ik zo apart hè. Want hij neemt
7: toen heel veel risico. Terwijl eigenlijk elk gevecht gaat hij uit de weg. Weet je, op het moment dat iemand hem wil inhalen of dingen.
1: De... Maar dus, ik, ik heb het idee dat hij het gevecht niet aan durft te gaan. Omdat hij weet. Hij is heel bang om de fout in te gaan. Het is een onzekerheid bij hem. Um, ik, ik zal, precies zoals ik de vorige keer zei. Als Ricciardo, Ricciardo aan je binnenkant zit. dan weet je. die gaat een bomb doen. Gooi die binnenkant dan dicht. en mm -hmm. laat hem het buiten omproberen. Mm -hmm. Ja, dat soort dingen. dat durft hij allemaal niet. En dan vind ik. dan ben je Mercedes onwaardig. En ja. Ja, maar
5: los daarvan ook, iedere keer als hij uh, een beetje druk krijgt in zijn spiegels, weet je, gelijk bandje verremmen, Ja, altijd banden... verremmen. We hebben, we, ja. Hebben dat, we, hebben dat, we hebben dat gezien in Hongarije, we hebben dat uh, ook weer in uh, Abu Dhabi hebben dat weer gezien en dat gebeurt ook gewoon keer op keer. En... Ja, eens. Mexico ja, ook trouwens, daar gingen ze allebei ja. de mist in,
0: helemaal <laughs> en Bottas. Wat ja. verdient hij eigenlijk, Bottas? Goeie vraag. Zou niet weten. Ik zou, ik zou er wel de podcast voor opgeven, moet ik eerst zeggen. <laughs>
6: nee,
2: jongens, jullie zijn wel heel negatief be, be, be. over Bottas hoor.
6: Want ik, ben, ik ben eventjes weer in de archieven gedoken. En dan kijken of we ook nog de iets lijstjes, positiefs... De lijstjes man. De hey. lijstjes man. Even kijken of we nog iets positiefs kunnen vinden over Bottas. En dat kan zeker, want als we kijken naar de uh, data, of tenminste de statistieken van 2018, dan zien we dat Valtteri Bottas met 33,3% bovenaan staat, met de hij heeft maar liefst zeven snelste rondes gereden.
1: Kijk... Daar wil ik wel wat over zeggen. Ricciardo viel ook vaak uit. En dan rijdt hij heel steady op P5. Dan heeft hij helemaal geen druk van achter. En voor hem heeft het toch geen zin meer... om het einde van de race nog een inhaalactie te gaan proberen. Want hij komt er toch niet bij. Dan geeft het team hem gewoon een setje verse banden. En dan kan hij die snelste ronde neerzetten. Het is een beetje een vertekend beeld dus. Ik bedoel, er was wel een enorme... Je nuanceert het
0: beeld enigszins terecht dan pas over uh, Bottas. Maar het was natuurlijk een enorme discrepantie. Hamilton die, die elke keer op het podium staat En eigenlijk meestal de zegers. 11 van 21. En Bottas die... Nou ja, daar niet eens in de verste niet bij in de buurt komt. Die is niet eens binnen de... sterker die, die eigenlijk dat Play 5 in de, in de
5: constructeurskampioenschap. Die heeft, die heeft, Zijn laatste race heeft hij gewoon verpest. Hij had eigenlijk alleen maar gewoon op zijn plek moeten blijven rijden... waar hij lag, nadat lag. naar En hij was gewoon der, makkelijk derde geworden. En hij wordt ja, uiteindelijk ja. gewoon nog gepasseerd door Verstappen.
0: Jongens, het is mooi dat we daarover komen te spreken... want we spraken Tim Coronel daar ook over. En hij zei in dit verband het volgende.
8: Nou, ik denk wel dat die trend zich gaat voortzetten... Uh... Als dus je ziet hoe Red Bull bezig is en welk goal ze hebben. En uiteraard hebben ze dat elk jaar. Maar ze zijn nu natuurlijk uh, chassitechnisch uh, absoluut een van de aller 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 ja. En uh, als je een beetje de verhalen moet geloven. Dan moet de Honda in principe meer gaan doen dan de Renault die erin zat. Dus ja, of het wordt closer of ze gaan eroverheen. En uh, ik denk dat dat echt, uh, echt wel uh, gaat gebeuren. Slotwoord, ik heb nog niet gehoord,
0: Richard, hoe denk jij naar Bottas?
4: Ik denk dat zeker na, na die eerste kwalificatie in Australië, want dat is natuurlijk, vorig jaar had hij geen heel geweldig seizoen, maar toch nog twee keer gewonnen was, volgens mij. Mm -hmm. en dat hij door die kwalificatie in, in Australië, dat toen vanuit het team tegen hem is gezegd "Maar gast, doe gewoon maar rustig aan en neem niet al te veel risico. Dat hij dat net iets te letterlijk heeft genomen. Want hij zei ook na, de, na het seizoen dat hij volgend seizoen gaat racen alsof uh, elke race de laatste race is. Dat vond ik wel een opvallende uitspraak. Hij weet natuurlijk ook wat eraan gaat komen, maar uh, dat hij dat dit seizoen niet heeft gedaan. Het lijkt me dat je elke race op het uiterste wil rijden, dat heeft hij dan overduidelijk dit seizoen niet gedaan.
0: Misschien een beetje zoals Kimi Räikkönen dat hij zeg maar op het moment dat hij weet oh, hij staat met één been buiten de deur buiten het team dat hij dan in één keer het best in zichzelf naar boven weet. Uh, ik denk pers. dat ook een
4: beetje zijn
5: zelfvertrouwen heeft gekrenkt. Ja? Door zo denk je door, dat? door hem juist te degraderen als wingman en hem ook daarna in Rusland uh, dat dat zijn overwinning af te nemen. Ja, dat moest, doet natuurlijk ook, moet je even nagaan hè. Je rijdt vooraan, er je het begin van, de van het seizoen zeg je van nee, ik kan het opnemen tegen de wereldkampioen. Halverwege uh, gaat Hamilton je voorbij, die vernedert je echt compleet tijdens het tweede seizoen. En vervolgens uh, trekt het hele team hem ook voor. Dat doet ook wat met je zelfvertrouwen. Ben ik het niet mee eens. Kijk, als je naar Rosberg
1: kijkt, die zat er iedere keer bij. Bij, bij Lewis. Dat was spannend. En die mochten tot het eind van het jaar, mochten zij om het kampioenschap vechten. Ik vind het logisch, als het superspannend is tussen Mercedes en Ferrari. En Bottas, die kan toch geen kampioen weer, meer worden, want die speelt toch niks klaar. Dan moeten ze hem inderdaad als wingman neerzetten voor Lewis. Ja, maar Rosberg heeft er ook lang nodig voor gehad. Rosberg heeft er ook lang voor nodig gehad, maar het was wel close. En het was closer dan tussen Bottas en Hamilton.
6: Ik, ik bedoel, Bottas die wint helemaal niks. Ja, Zoals ik zit weer op, op te naaien. Ik heb het volgens mij al drie keer uh, herhaald in meerdere uh, podcasts. Uh, ik hoop dat uh, Toto Wolff en ondertussen misschien ook al Niki Lauda meeluistert. En dat ze toch uh, luisteren wel, naar het geluid <laughs> uit deze podcast. En dat ze gewoon ervoor kiezen om Bottas nu eindelijk uh, aan de kant te schuiven. Ocon. En Ocon volgend jaar gewoon uh, door, te, uh, ja, door te zetten in uh, Mercedes. Naast jou veert Pascal Ossijs. Ja, dus ja, de ja,
7: ik denk dat ik het slotwoord ook even wil nemen. We een, uh, <laughs> van de hele podcast of nee, alleen nee, het onderwerp? Nee, van, van dit onderwerp. Oké, okay, uh, we hebben dat duidelijk. <laughs> we hebben een, een zusterpodcast, de derde helft. Ja. Daar hebben ze een item in dat heet de uh, lookalike. Ik zit nu tegenover Richard. En we hebben het over Bottas. Ik stel voor dat wij morgen op Instagram... even een foto van Richard en Bottas... En ook, uh, naast elkaar posten. Of om, te, om te laten zien hoe erg die door aan het lijkt. wou ik de laatste noten toevoegen. Nou, die kan je in je zak steken, Richard. Ja,
4: nou, ik weet dat ik uh, volgend seizoen ga doen. Uh, ik <lacht> rij, rij, rij <lacht> leven elke elke podcast alsof het je laatste is, Richard.
0: Ja, ja, ja. <lacht> hey, jongens, aan de andere kant van het Mercedes-team... was iemand natuurlijk heer en meester... die zijn titel ook wees te, te pronogen. En inmiddels op gelijk hoogte staat met um, DiVangio. Hamilton. Val viel daar überhaupt iets op af te dingen, jongens? 21 races lang.
6: Ik denk uh, eigenlijk vrij weinig tot niets. Het enige wat je hem kan meegeven is toen, uh, of over hem kan zeggen, was toen Vettel weer enigszins begon in te lopen in het kampioenschap. Dat hij de uh, adem van Vettel voelde en dat hij een beetje nerveus werd. Maar dat is eigenlijk wel iets, een eigenschap die we steeds vaker, uh, of tenminste, elk jaar wel zien bij uh, Lewis Hamilton. Aan het einde van het seizoen, laten we zeggen driekwart seizoen, dan begint hij toch steeds meer te vragen. Ja, hoe zit het met mijn banden? Is mijn motor nog wel goed? Je ziet een kleine, ja, een beetje paniek zie je ontstaan. Uh, nog niet zo erg als bij de nieuwe teamgenoot van uh, Max Verstappen, Pierre Gasly. Dat, dat is extreem wat er dan op de boordradio gebeurt, maar je ziet het wel. En ik denk dat als je zou gaan kijken van goh, volgend jaar stel die Honda Red Bull uh, is goed stel uh, Ferrari is ook weer net zo sterk dan kan hij het best wel zwaar gaan krijgen. Jongens het is mooi dat we daarover komen te spreken want we spraken Tim Coronel daar ook over en hij zei in dit
0: verband het volgende.
8: Uh, wat ik wel heel jammer vond is dat uh, Vettel uh, wat mij betreft uh, vanaf uh, ja, wat is het, uh, het eerste na tweede kwartaal van de alle races uh, echt wel wat heeft laten vallen wat steken. Waardoor de strijd tussen Mercedes en Ferrari eigenlijk ten einde kwam. Dat vind ik, uh, ja, vond ik jammer. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Hè. Als je dan aan uh, de bent en dan kom je in een positieve flow... dan kan je ineens de hele wereld aan en dan word je ja. kampioen en dat doet en dat. En een ander moment, dan kom je wel eens even in een andere flow terecht. Ricciardo had er last van, uh, mm -hmm. um, met pech, ja. uh, zoals je het dan ook maar zegt. En ja. uh, Vettel had dat weer, dat nieuwe vlak dat het in de negatieve spiraal een beetje zat. Ja, dat is best lastig. Maar je moet je ook voorstellen dat als je een auto onder je kont hebt... Uh, en waarmee je eigenlijk dezelfde snelheid als de Mercedes kan hebben, hoef je ook niet zo telkens over de streep te gaan. Dus hoef je jezelf niet naar die limiet te brengen, um, um, zodat die fouten ontstaan. Dus ja, het, het, het is een tweespeling. En, uh, en ik moet eerlijk zeggen, uh, ik gun het Ferrari heel erg. Want uh, het is natuurlijk een heel markant merk, en ja. met hoeveel passen die in, in, in deze sport staan. Ja. Um, dus ja, laten we hopen dat de drie of misschien wel vier of een vijfde team er nog bij komt volgend jaar... om, uh, om de strijd nog, uh, nog spannender te maken.
0: Jongens, hoe kijken jullie daarnaar? naar? Hamilton,
1: de druk, het, uh, de druk van Ferrari slash Red Bull. Lewis is mentaal gewoon heel erg sterk. En ja, die dingetjes met zijn auto, uh, de vibrations die hij altijd voelt... daar heeft hij altijd last van, maar hij presteert er wel gewoon onder. Dat de banden het niet goed doen, daar kan hij niet superveel aan doen... want die Mercedes is er gewoon niet zo goed op. Maar ja, Vettel cracked under pressure en hij niet. En dat is het verschil. Daarom is hij kampioen geworden dit jaar.
5: Sir? Eens. Ja, ik vind dat Hamilton het gewoon fenomenaal heeft gedaan. Ook gewoon nadat hij überhaupt het wereldkampioenschap heeft binnengesleept. Normaal gesproken is dat, dat eigenlijk altijd het moment dat hij echt gewoon helemaal inzakt. Inkakt, ja. En ja, heeft hij, dit jaar heeft hij gewoon zijn goede vorm vastgehouden. Dus volkomen terecht. Um, zij gaan wellicht ook al aankomen. Die gast is in bloedvorm. We hebben het over kampioen, uh, Lewis Hamilton. Er is natuurlijk ook een ander um,
0: tweevoudig wereldkampioen die dit jaar afzwaaide. Dat is Fernando Alonso. Gaan
1: we hem missen, jongens? De boordradio sowieso. Ja. <laughs> ja.
4: Ah, dus... GP2-engine, hé. Hey.
0: <laughs> nou, dat is gewoon wat je dat noemt, de boordradio. We, we hebben het even een kleine compilatie gemaakt van de beste boordradio's van het afgelopen jaar. En niet geheel uh, verrassend zit Alonso daarbij. Laten we even luisteren
6: grabs mate there's a point here for grabs let's go get him let's go get him more performance multi c2 position one please c2 position one i have 1800
2: points well for
0: me make it 1801 heeft hij hier een puntje of zeggen jullie dit kan eigenlijk niet? Nou, dat puntje nou
2: ja, kan er niet. Uh, nee. <laughs> ja, nou, dat ene puntje dus niet, inderdaad.
5: Waar <laughs> gaan we missen, jongens? De Spanjaard? Ja, absoluut. Ik bedoel, hij, is, hij heeft het gewoon de afgelopen jaren heeft hij het niet kunnen laten zien in die McLaren. En dat is dus eigenlijk doodzonde. Hij is natuurlijk wel een beetje... Uh, uh, ja, typerend voor hem door, uh, door naar McLaren te vertrekken. En daar weer niet echt een hele goede keuze te maken in zijn carrière. Maar alsnog, het is wel gewoon een fantastische coureur. Weet je, ook gewoon die momenten zoals vorig jaar dat we zagen in Mexico. Het gevecht tegen Hamilton. Dat, uh, ja, dat hadden we eigenlijk gewoon veel vaker willen zien de afgelopen paar jaar. Alleen uh, helaas is dat er niet van gekomen. Sebas?
6: Ik zie hem eigenlijk nog wel terugkomen.
5: Ja, dat hij houdt de deur open. Hij beetje houdt
6: de, de deur Ze, uh, uh, heeft het natuurlijk ook al gezegd. Als Ferrari belt, dan uh, neemt hij direct op. Ik zie hem nog wel dan misschien terugkomen in 2020. Welk team? Sauber. Sauber,
2: <laughs> Sauber. Kijken. Nee, 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 Dat, dat, dat ik, mee. Dat is, dat, zal, dat, is,
6: dat is nu een beetje moeilijk zeggen. Dat hangt echt van 2019 af. Dat zal ook enigszins afhangen van hoe Leclerc gaat presteren bij Ferrari. Mocht ja, Leclerc toch behoorlijk gaan, fa gaan falen, dan bestaat de kans dat uh, Mauricio of de toppen Ferrari halverwege de zomer uh, Alonso gaat bellen. Aan de
0: verre horizon van 2020 gloort een terugkeer van Alonso bij Ferrari. Met die kennis gaan we naar het tweede fragment van de boordradio's van 2018. Want uh, de redactie als geheel verkoos als een van de beste momenten, of eigenlijk is dit een dieptepunt, Max in Hongarije.
1: Okay.
9: Uh, stop the car please, on track Max. Something accomplished. Fuck!
1: What a fucking joke all the fucking time with this shit, honestly.
2: Uh.
0: Het is een beetje de reactie, nou, als wij een podcast hebben opgenomen. Ja. Ja.
7: Toch? Ik, ik, ik wil ook dan even nu oproepen dat we hier zo'n meme van maken. Ken je dat filmpje van die gozer die zo met zijn kop tegen het lamp loopt? Dat is zo, fuck, fuck, fuck! Dat we die even maken
0: dan met Max. Dat lijkt me heel ja. leuk. Maar Max heeft meestal een helm op, hè? Dat scheelt. Dan wordt
7: het toch leuker. Ja.
0: Ja. Jongens, het was natuurlijk een rampenhuwelijk. De samenwerking tussen Renault en Red Bull. Dit jaar.
1: Dat vind ik van, ja, van deze radio, boord radio. Het is een beetje een samenvatting van alles wat bij elkaar komt. Met, uh, ja, van alle jaren Red Renault. Zo komt, zo komt het een beetje op mij over.
0: Een samenballing hiervan.
1: Ja, absoluut. Het is gewoon, maar het is ook gewoon een samenvatting van die hele samenwerking. Want het is nooit echt een succes geweest. Ik bedoel, kijk naar de uitvalbeurt uitval, van Ricciardo en Max. Bij elkaar, dit seizoen Ricciardo, vorig jaar Max. Ja, dat hoort gewoon niet
5: ja, nee, maar dat is wel een kleine kanttekening... dat niet alles aan de Renault-motor uh, te verwijten valt. Zo
6: nee, geen maar uh... wel heel veel wel, uh, je, je zou eigenlijk de hele samenwerking met Renault... zou je kunnen opsplitsen in twee delen eigenlijk... het hele V8, uh, uh, de V8-periode... die toch behoorlijk succesvol was. En daarna... Ja, de... maar dat was meer
5: vanwege het uh, chassis ook van rappel. Tuurlijk,
6: maar de, de, de motor heeft er wel enigszins een aandeel in gehad. Ze hebben het wel samen bereikt. Het is een partnership. En vervolgens zie je eigenlijk vanaf... die, die V6-motor uh, zijn intrede heeft gedaan... is eigenlijk alles gewoon, ja...
4: Shit. Nou ja, kijk, wat, je, wat jij inderdaad zegt, Jerry. Het is niet lang niet altijd de motor, en dat klopt. Maar als je kijkt naar welke uh, onderdelen van, die vanuit Renault worden geleverd aan, aan Red Bull... dus bijvoorbeeld ook de, de energieopslag, die wordt ook vanuit Renault aan uh, Red Bull gegeven. Dus als alle lampjes op de display uitgaan, is dat in zekere zin de schuld van Renault. Die leveren de onderdelen. Dan kan er wel worden gezegd, ja, maar bij Renault vallen ze niet uit. En dus dat ligt aan Red Bull, die er wat mee doen. Alleen, er loopt in de garage van Red Bull altijd... Een monteur van Renault rond, die verantwoordelijk is voor al de spullen die vanuit Renault komen. Dus als dan de batterij uitvalt, ja, dan kun je toch wel afvragen van... Goh jongens, uh, ik weet niet wie daar rondloopt, maar misschien moet je toch eventjes kijken wat die er nou precies mee doet. In dit
0: verband is het interessant om even naar Jan Lammers te luisteren, die spraken we uiteraard ook. En die zei over de samenwerking tussen Red Bull en Renault het volgende. Wat verwacht jij van de combinatie ja. Red Bull-Honda volgend jaar? Nou, ik, ik,
3: heb daar, uh, ik kijk daar op twee manieren tegenaan. De ene is heel simpel. Uh, dan, hè, dat, dat is gewoon, uh, ik vertrouw het beoordelingsniveau van, van Red Bull. Uh -huh. hè, dat, dat als Red Bull zijn uh, volledige team aan de hand van, van uh, uh, de ervaring met Toro Rosso en Honda... en hun eigen ervaring met Renault... als zij die twee ervaringen naast elkaar uh, gaan, gaan leggen... Uh, en op grond, op grond daarvan beslissen zij om voor Honda te gaan, uh, dan denk ik van ja, uh, dan hoef je daar eigenlijk niet aan te twijfelen. Ja. Uh, het, het kan natuurlijk, hè, wat, wat ook daarna is gebeurd, is dat vanaf het moment dat ze de beslissing namen, uh, heeft, uh, heeft Renault toch wel een stap vooruit gemaakt. Uh, hè, en de eindcijfers van, van Renault, die liegen er ook niet om. Mm -hmm. uh, ze zijn vierde geworden in de
2: constructeurspietel. Uh, van, de, van de top 10 in, uh, in de WK uh, zie je dat uh, er zijn, uh, drie Ferrari motoren
3: uh, drie Mercedes motoren en vier Renault motoren. Ook geen slechte scoren. Ja. En ja. als je gaat kijken naar de laatste, uh, laatste race, dan uh, zie je dat er uh, twee Mercedes motoren, één Ferrari motor en drie Renault motoren zitten in de eerste zes. He, dus dat zijn allemaal cijfers die, uh, die wel aangeven dat, uh, dat Honda uh, een paar zware schoenen toch te vullen heeft. Um, he, dus, dus, uh, Zo uh, slecht Renault ja, het helemaal niet. In, wat zegt u, sorry? Zo
0: slecht Renault het eigenlijk helemaal niet.
3: Absu absoluut niet. En, uh, he, dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat Renault eigenlijk met iets meer rust naar het volgende jaar kijkt uh, dan Honda. Ja. Eh, omdat Renault heeft natuurlijk zoveel bagger over de heen gehad dit jaar, dat, dat die kunnen het volgend jaar eh, eigenlijk bijna niet slechter doen. Dus die kunnen alleen maar winnen. En eh, over Honda is natuurlijk toch de eh, enige periode zoveel eh, euforie ontstaan eh, om Honda heen. Uh, van nou, hè, we gaan gelijk voor de WK. En uh, Helmoet Marco, uh, die ook uh, in percentage al uh, stevige uitspraken deed. En Mark, uh, Max is dan uh, met de laatste zetel iets genuanceerder geworden. Ja, ja. Wat ook wel logisch is.
4: Tempert de verwachtingen uh, even.
3: Ja, precies. Maar ondertussen, het, is uit, het eigenlijk het verwachtingspatroon wat zij zelf zo hoog hebben neergezet. Ja. Dus, dus he, ik heb zelf altijd uh, de, de stelregel van waar, uh, waar het verwachtingspatroon zich aandient, uh, staat de teleurstelling om de hoek. Uh, okay. he, dus, dus, dus wat dat betreft kijk ik uh, redelijk uh, met... met uh, ja, ik wil niet zeggen zorgwekkend... maar ik kijk wel naar volgend jaar met de gedachte van nou... Hè, fantastisch, Honda, maar het moet nog wel even gebeuren allemaal. Dus ik heb absoluut vertrouwen in de beoordeling van, uh, van Red Bull... en ik kijk met belangstelling hoe dat zich dan gaat ontvouwen. Maar uh, als je met Renault de laatste vijf races uh, op het podium hebt gestaan... Uh, dan ben ik even benieuwd of die ook de eerste vijf races van het volgende jaar op het podium gaat staan.
0: Ja, dus Jan Lammers zegt... Nuanceert het beeld eigenlijk zeg van ja. Als je kijkt naar de laatste paar races, zo slecht tegen Noah, helemaal niet. Sure. Nee, maar
5: daar ben ik het eigenlijk ook al mee eens, want ik denk dat op het moment dat Red Bull uh, heeft aangekondigd dat ze met Honda in zee gaan, eerder dit jaar, uh, dat Renault op zich wel stappen heeft gemaakt. Zeker als je gewoon kijkt, uh, onder andere wat Lammers ook al zei, gewoon in de top 10 staan gewoon vier Renault motoren hè, qua punten. Ik, ook als je gewoon qua prestaties kijkt, uh, vooral de laatste paar races, Brazilië, Max had hem op eigen kracht kunnen winnen, dat hebben we al heel lang niet meer gezien, zeker op Brazilië waar je dat stuk omhoog hebt het rechte stuk, uh, wist die Renault-motor het nu wel bij te houden. Dus ik denk wel dat ze serieuze stappen hebben gemaakt. Uh, ik hoop alleen heel erg van harte dat Honda die stappen ook gaat maken... gedurende uh, de winter. Ja, Zeker nu waar. ze toch als proefkonijn hebben gebruikt. Haar wordt is gevallen, zo om tegen we uiteraard uitgebreid op voorbeschouwen.
0: Maar eerst nog eventjes over 2018. De stap van een Franse fabrikant naar Franse coureurstuur Klein. En de derde fragment dat we hebben klaargezet. De boordradio van 2018 is de Fransman Romain Grosjean. Nee. Ha, ha, ha. Ja, dat is wel een dieptepuntje. even, mocht de luisteraar het niet meteen paraat, heb ik even uitleggen wat hier gebeurde.
6: Nou, dit gebeurde in Baku. En uh, Eriksen, die staat volgens mij 30 meter achter uh, Grosjean. Grosjean, die verliest de controle over zijn auto, uh, knalt in de muur. En vervolgens, dat is nog het allermooiste, als je goed luistert naar het fragment, hoor je de uh, mechanic van Grosjean, hoor je kreunen en kermen, alsof hij bijna in de auto zat en de muur is gegaan. En die beweert dat Eriksen hem heeft geraakt. Het was gewoon, eigenlijk
5: gewoon gênant, toch? Dat we toch een vrij... Uh... Uh, kort ja. over zijn. Ja, maar zo heeft Rojane echt een poepstart uh, gehad... van dit seizoen eigenlijk. Als we dan ook nog even meekijken naar hoe die überhaupt begon... er werd helemaal uh, zoek gereden door Magnussen... vervolgens crash nog in Barcelona. Dat was eigenlijk ook echt tussen voor Dat kon worden. niet. Dat kon echt niet.
2: Ja, dat is
1: gewoon... Als, je,
5: als ik in een spelletje echt heel veel frustratie heb...
1: en ik vlieg eraf... dan hou ik dat gas in puur voor die frustratie. En hij doet dat in Barcelona. Oh, dus Gewoon dus, dus met zo trainen. ben jij er. Met ja. allemaal auto's achter <laughs> zich. Nee, maar kom op jongens. Dat kan toch niet op dit niveau? Die jongen die is ook... Net als Bottas vind ik, nou Bottas Mercedes onwaardig, ontwaard, maar Grosjean vind ik heel Formule 1 onwaardig. Nou ja, hij heeft het daarna wel, ook wel echt wegwezen. Met ja, kijk, Bottas heeft zich, dat wil ik even wel even rechtzetten <stut> en even duidelijk maken. Bottas heeft zich wel bewezen bij Williams, maar hoe Grosjean altijd presteert, ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik kan die gast echt niet aangluren. Richard, David zegt totaal Formule 1 onwaardig.
4: Nou ja, ik, ik vond het interessant. Haas wachtte uh, redelijk lang wel met uh, contractverlenging. Die zeiden van zijn. die zei van... Ja, nou, wij moeten de coureurs niet daarmee laten bezighouden. Uh, dat doen we wel uh, na de zomerstop dus tot aan de zomerstop gaan we niet praten over contracten. En toen zei Grosjean, ook als hij werd gevraagd... van, goh, wat, wat ga je doen als je niet, niet bijtekent? Dan zei hij, dan word ik kok. En dan heb ik zoiets van, ja, gast, maar wat je hier wel, hij heeft wel. een koopboek ja. ook, hè? Dat ja, ja, heeft ja. hij voor jou als Casperdo gegeven. Want hij zei ja. ook van, ja, na mijn periode uh, bij Lotus... want da, daar heeft hij toen gereden en, en lacht hier een tijdje uit... van, ja, dan, dan was ik maar kok geworden. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, dan kom je terug. Hartstikke leuk. Maar blijkbaar ben je met je hoofd toch al deels... kijk, als, als je al weet wat je anders gaat doen, en dat is zoiets anders dan racen, dan, ja, uh, ik ben het wel met Pascal eens. Dan, uh, dan heb je volgens mij vrij weinig te zoeken. Ik heb ook een één. nieuwe
7: bijnaam nu voor Romain, Romain Grosjean. Dat is uh, Le Coq Onsportief. <lacht> <lacht> ja, die show ligt echt weer heel erg hoog in deze podcast. <lacht> echt top. <lacht> nou ja, iedereen sprak
0: met de kerstje om geen reet uit. Um, we hebben het over Grosjean, waarvan sommigen aan tafel hem hier liever zien vertrekken. Onsportief of niet. Er zijn natuurlijk een hoop coureurs die wel vertrekken. Wie gaan we het meest missen, jongens? Is, is dat Alonso? Is dat bijvoorbeeld een Brandon Len Hartley? Brandon Hartley, <laughs> ja. Uh, Len Stroll. Ja, Lens ja, Stroll die die is gepromoveerd. <laughs> Pascal. Oh, sorry, <laughs> je spreekt onze kenner. Oh, nee. ja. Ik dacht dat die... Z toch eruit ja, had, ja had, oh, okay. Ik begrijp wat jij bedoelt. Ja, ja. Williams rijdt allebei Sirotkin uh, en Stroll. Sirotkin gaat weg. en Stroll is gepromoveerd. Hij gaat wel weg bij Williams. Daar heb je een punt. Hij gaat daarbij bij, je bij, bij mijn zijn en vader. En dat Plusie, Ja, begrijp ik heel goed. Ze lijken ook ontzettend veel op elkaar. De ene is een Canadees, de andere. een Rus, wat is het verschil? <laughs>
6: Kilometer of duizend. Uh, uh, nou, uh, meneer, geachteer Toto, geachteer Wolf, geachteer Lauda, als jullie nogmaals luisteren, het is gewoon heel erg zonde dat, dat we ook kon volgend jaar moeten missen. Hij komt dan wel eens waar waarschijnlijk in 2020 weer terug, hoewel we dat ook nogmaals moeten zien. Want voor hetzelfde geld uh, staat er volgend jaar in de Formule 2 weer een nieuw talent op. Mm -hmm. of, uh, Nick de Vries. Bijvoorbeeld. Nou ja, of, of, of heeft Mercedes toch zijn ogen laten vallen op een andere coureur.
4: Nick Schumacher ja, ja het zou dat heel kunnen. goed kunnen hoewel het
0: meer een Ferrari- man zou zijn natuurlijk.
4: Nou ik weet wel dat uh, Mercedes heeft gezegd dat ze wel interesse hebben om op te nemen in uh, een mogelijk juniorenprogramma. En natuurlijk Ferrari wil dat ook wel, maar ja dat is natuurlijk twee honden die vechten om ja, de, al, om de alle Schumacher. Alle teams zijn
5: nu heel erg. Een paar weken geleden zat Total de totale
6: troep een
7: Bestaat ja. er een kans dat Schumacher en verstappen weer in één team komen? zou wel leuk zijn. zou interessant
6: zijn,
0: nou Met de komst van Pierre Gassi lijkt me dat niet het meest waarschijnlijke scenario. Aan de andere kant is hij het helemaal... 2024. Maar marketing value heb je dan denk ik wel echt de ultieme mix. Ja. Waarbij natuurlijk de Jos Verstappen net zo groot was als Michael Schumacher, hè? Nou ja, het zijn in ieder geval wel teamgenoten van elkaar geweest. Ja, precies. ja. Bij Benetton was dat, of Minardi? Benetton. Benetton, ja. Dus jongens... Sebastian zegt, ook kon. gaan we het meest missen... van de coureurs die we dit jaar op de grid hebben gezien. Zijn we het daarmee eens? Ja,
5: en Sirotkin ook wel, toch? Toch wel. Ja, ja, krijg... Wat ga je missen aan Sirotkin? Nou ja, ik vond dat hij zich vooral in Singapore... dat hij echt uh, zich van een hele goede kant heeft laten zien. En hij heeft me eigenlijk best wel positief verrast nog... ondanks dat iedereen vorig jaar super negatief over hem was... dat het een paydriver is. Is hij wellicht een beetje met al dat sponsorgeld. Maar... Uh... Laat ik het zo zeggen, het is niet dat hij, dat hij zeg maar echt een supertalent is, maar ik had hem graag nog een seizoen erbij willen zien. Hij heeft wel gewoon een aantal coureurs het wel lastig gemaakt in een wagen die gewoon echt niet vooruit te branden is. Ik bedoel, Williams die strijdt tegen het einde streden zo'n P19-P20 en dan voornamelijk tegen zichzelf. Dus ja, als debutant, hoe kan je daar in godsnaam in bewijzen? Het is grappig, want jij zegt uh, Sirotkin, jij
0: zegt uh, Ocon. Richard noemt heel even Hartley. En dat is, dat is misschien een, inderdaad een verrassing voor ons allemaal. Maar daar zei Jan Lammers het volgende over. Brandon Hartley.
3: Men zelfs als Max en Hamilton, uh, die deden natuurlijk een super goede job. Ja. Um, uh, zoals, zoals gewoonlijk. Maar, uh, maar daarnaast uh, vond ik toch ook wel een aantal dingen uh, verrassend. He, want want uh, juist omdat men Leclerc zo, uh, Leclerc zo hoog heeft zitten, ja. uh, vond, ik, vond ik dat in de verhouding uh, Eriksson toch ook nog uh, goed bezig was. Okay. En hetzelfde geldt eigenlijk met uh, het verschil tussen Hartley en Gasly. Um, dat, dat, uh, ja, een aantal keren vond Hartley toch voor Gasly. Uh, en de laatste race, uh, die verschillen, die waren toch... Uh, ja, toch niet zo heel groot en soms mm. uh, was, was Harley ook uh, de, de, de betere partij. Ja. Dus natuurlijk. Uh, ja, dus uh, eh, ik ben natuurlijk ook een van die auto-coureurs die het net niet gehaald heeft. Dus ik heb ook nog een beetje compassie
2: met dat soort mannen. die dan, uh, die dan misschien
3: wat, wat meer credit uh, verdienen. Ja,
0: ja. Maar, nou, uh, even, even goed, Jan, de en, coureurs die ja. het net niet gehaald heeft. dat is jouw perceptie, hè? Ik bedoel, <laughs> dus, uh, ja, je hebt een carrière nee, nee, waar heel nee, velen nee. van dromen. <laughs> Ondergetekende inclusief.
3: Ja,
2: nee maar. <laughs> nee, maar goed, in de, in
3: de, in de Formule 1 uh, en is, is dat natuurlijk gewoon uh, een feit.
2: Ja, maar, uh, okay.
3: uh, dus, dus even uh, los daarvan vond ik, uh, vond ik ook uh, toch met die laatste race, dat, dat was er eentje die redelijk onder de radar bleef, maar uh, als je zag hoe uh, Sainz die laatste race met de Renault toch uh, heel solide op die uh, plaats rondreed mm -hmm. en dat uh, de rondetijden ook verrekken dicht in de buurt zaten, zo tegen het einde, en um, ja, vond ik dat Sainz toch uh, ook wel op een redelijke haai heeft afgesloten. Ja,
6: dat
0: is grappig. Je verlegt naar de focus naar de coureurs die voor de hand liggen. Inderdaad Sainz en ook Hartley en Eriksson. Zou jij dan met name die laatste, ik bedoel Sainz die we volgend jaar natuurlijk terug, zou je uh, Hartley nog een kans willen geven, uh, Jan? Zou je hem volgend jaar eigenlijk willen terugzien op de grid, bedoel ik daarmee te vragen?
3: Nou, ik vond het wel een mooi mens. Het is een van die van die mannen die gewoon compleet no nonsense uh, was en, en geen woord te veel zei uh, En en, uh, en en wel een echte racer, weet je. Dat dat uh, uh, hij, hij liet niet in één keer wel, maar was kaars verboten eten door uh, Gasly, natuurlijk. Nee. Nee. En, en uh, hij heeft zich absoluut die, die laatste vier, vijf races, toch uh, flink in het team gevochten en een, uh, en een goede bijdrage geleverd. Dus Um, ja, de, misschien, misschien is dat het uh, verraad dat een klein beetje toch mijn affiniteit met sportscars en dat ja. hij daar vandaan komt ja. uh, dat, dat, uh, ik, ik vond toch dat hij, uh, dat hij goed overeind bleef en uh, uh, onder moeilijke omstandigheden vaak 60 uh, uh, gekwalificeerd in de Suzuka ja, ja. uh, Dus dat, dat vind ik toch allemaal uh, wel, wel uh, hele duidelijke signalen, dat hij absoluut iets kan ja. en uh, het is jammer dat er maar 20 anderen uh, in de staan. Ja. In mijn tijd waren het natuurlijk 24, soms 26. Ja. Um, dus dus uh, ja. Uh, en nu, uh, die nieuwe namen, wil je ook wel graag zien. Uh, met name ook omdat uh, helaas uh, Nietzsche Vries uh, niet in de Formule 1 zit. Maar uh, aan de hand van die andere mannen hebben we uh, bijvoorbeeld ja, wel een beeld hoe Niek het gedaan zou hebben. Want hij, ja. uh, hij heeft toch absoluut vergelijkbaar gepresteerd met dat soort mensen. Ja. Dus ik ben benieuwd. ben benieuwd.
0: Ja, Hartley,
1: die deed het dus helemaal zo gek nog niet. David, ik heb jij nog niet gehoord. Wie ga jij het meest missen? Uh, natuurlijk Ocon, zonder dat zo'n talent uit de Formule 1 vertrekt. Hij wordt weliswaar testrijden bij Mercedes, maar ja dat maakt hem natuurlijk niet goed. ja Jammer dat Strol, uh, papa Strol het team heeft gekocht, maar eigenlijk had Ocon gewoon in dat stoeltje moeten blijven zitten.
0: Ik hoorde dus meerdere keren Ocon, volgens Jan Lammers, dus Hartley. En, nou Richard, als jij, serieus, gek je, 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 gekscherend zei je net, uh, inderdaad Hartley. Nou, Jan Lammers is het eigenlijk daar wel met eens, als het geen grap was. Wie mis jij het meeste? Nou,
2: ik...
4: In zekere zin Fernando Alonso, want die, die voegt natuurlijk echt, dat clowns karakter van hem, dat voegt echt wel wat toe. Maar ik, ik vind oprecht, vind ik het jammer dat Hartley uh, wederom zijn plekje verliest. als in Hoe hij zijn, zijn de eerste keer uit de Formule 1 verdween, dat was redelijk onfortuinlijk En daarna heeft hij zich echt goed opgepakt. Wat hij heeft laten zien in uh, 24 uur van Le Mans, dat, dat, dat was gewoon echt super puik. En dan is het... Je komt bij een, bij een team terecht dat, dat Proefkonijn gaat spelen. Nou, dat is sowieso wel zonde. En de seizoensstart die hij had, dat, dat is gewoon niet goed voor je zelfvertrouwen. Dat, dat, je wordt in de muur gereden in... Uh, wat was het in Canada was het volgens mij? Door, uh, door een zekere stroll Dat je denkt, goede thuisreis heeft die... toch? <laughs> maar dat je denkt van... Ja, het is... Aan de ene kant, ja, dat is gewoon zonde voor zo'n zo iemand die dan een tweede kans krijgt. En, en daar dan ja, geen gebruik van maakt. Toen is tegen hem gezegd van... Goh, je moet nu echt beter gaan presteren, want anders dan vlieg je eruit. Nou, dan is het niet handig dat je dan niet beter gaat presteren. Maar aan de andere kant, ja, hoe goed kun je presteren als je inderdaad in een natte wel rijdt? Uh, kijk maar naar Sirotkin. In dit geval Anto Rosse, die was ook niet heel geweldig. Dan heb je wel een goede motor, maar als je elke keer met een gridsgraf achteraan begint, ja, dan, dan houdt het gewoon op.
6: Nou ja, goed. Kijk, Aan de andere kant kun je het ook uh, als volgt zien. Uh, we weten ondertussen wat het beleid is van uh, Helmut Marco. Je moet eruit, je mag weer terugkomen, je moet eruit of je moet uh, omlaag. Dus nou ja, wie weet als uh, de nieuwkomer Albon of Kvyat het niet goed doet, zien we hem toch volgend jaar ergens weer terug.
0: Over terugkomen gesproken, Kvyat.
6: Ja, maar goed. Dat is natuurlijk wel voor 2019.
0: Over Kvyat, later meer jongens. Je gaat het even eh. bij laten. Ja jongens, we gaan, dit is wat wij er allemaal van vinden. Maar we hebben ook besloten om dit jaar de beste reaguurder van het afgelopen jaar te kiezen. En eigenlijk is unaniem gekozen voor Wise Nose. En we hebben besloten om hem even te verrassen met een belletje. Ik kan natuurlijk staan dat hij niet opneemt, maar we gaan de proef op de som nemen. We bellen Wise Nose. Hopen dat hij opneemt. Meneer Weisnoos, goedemiddag, Maud van GP-blog. Ja, hallo, nou, hoe is het met jou? Ja, nou heel goed. Mijn dagen zijn, uh, zijn glansrijk met al uw reacties, meneer Weisnoos.
9: Nou kijk, ik heb uh, de luxe dat ik uh, mijn eigen tijd kan indelen. Ja. Uh, natuurlijk... Uh... Kijk, je reageert op mooie, op mooie stukken. Er wordt veel geschreven. Ja. Maar je gaat altijd de juiste momenten uitzoeken. Waar je denkt, nou, hier kan wel eens discussie op komen. Dit is prachtig. Hier kun je veel mensen tegen haren instrijken. Want het is natuurlijk... Uh, op blog is natuurlijk altijd uh, de tegenpartij zien te vinden. Ja. En dan ga je proberen je eigen uh, groep te creëren. En dan uh, op een vriendelijke en leuk humoristische en sarcastische manier tegenover de tegenpartij je standpunt
0: maken. Wat zijn nou de onderwerpen waarvan u denkt, daar ga ik een mooie discussie over doen ontbranden?
9: Nou, kijk, Stanford en As is natuurlijk uh, buiten kijf. Hè. Die, die, die ligt gevoeliger dan als Max. Verder, de tweede is natuurlijk, uh, wie
2: wordt de volgende wereldkampioen? Ja. Max Verstappen of
0: Gasly uh, 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 of uh, gaat Hamilton weer worden? Wat, hoe zou je die vraag beantwoorden eigenlijk?
9: Nou, uh, hoe zou je graag willen en, hoe zou je, uh, en wat zou je denken? Denken is het op, de, op dit moment de, uh, dat, dat uh, uh, Honda nog niet gericht. is. Ze hebben nog niet getest met het nieuwe chassis En uh, daar kan natuurlijk uh, van alles uh, gaan gebeuren. Ik bedoel, dezelfde problemen die we gehad hebben bij uh, Renault. Maar uh, ja, diep in je hart hoop je natuurlijk. Want ik volg Max al heel lang. Ik volg de formule al, uh, al, al, al vanaf 1968. Nicky Lauda tijd al. 1968. Uh, wat zegt u? Ik zeg
0: 1968, daar sta ik van te kijken. Toen waren de meeste nog niet ja. geboren, meneer Wijsnos. <laughs>
9: nee, 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 nee. Ik ben al van een oude generatie, hoor. Ik bedoel, <laughs>
0: maar jong van, een van een geest, jong van geest. Dat blijkt wel uit de texten. Ja,
9: Maar ik bedoel, eh, ja, ik ben altijd natuurlijk eh, liefhebber van snelheid geweest. Titi, Asse, Island of Man, eh, 24 uur morgen, 500... Uh, de, in die 500, ben, en, dan is Nederland te klein. Maar ik bedoel, waar we goed in zijn, zijn twee dingen afgeven op elkaar en onze helden uh, op handen dragen.
0: Daarover gesproken, afgeven op elkaar, hoe vindt u dan die discussies die ontbranden? Want af en toe, mag ook best gezegd worden, gaat het er best hard aan toe, toch?
9: Nou, nee, moet hij ook. moet ook. Want kijk, uh, uh, ik zal een geheimje vertellen. Ik heb na, namelijk naast de discussie, naast de blog, heb ik natuurlijk een aantal schermen. En op andere schermen heb ik allerlei soorten spreuken, heb ik allerlei soorten uh, dingetjes opgezocht. Dan denk je, nou, dat ga ik binnenkort vertellen. Soms heb ik al een hele reactie klaar ja. op een nieuwsbericht wat nog niet gekomen is. Maar zoek ik het juiste nieuwsbericht uit en dan plaats ik hem gelijk bovenop. En dan zeg je, Hoe kan dat nou zo snel, zo'n heel lang verhaal? Maar is het oh. al geschreven? Want je kunt schepen. Uh, een GP-blog natuurlijk ook wel een klein beetje vooruit. Uh, uh,
2: <laughs> U
0: bent eigenlijk voor vooruit, meneer Weisnoos.
9: <laughs> nou ja, je, je gaat gewoon kijken wat. En dan heb je hebt natuurlijk ook een lijstje waarbij je zegt, nou, dat is die, dat is die. En nou, dat is een jongetje die zit zo o om de leeftijd 20 jaar. Dat is iemand in middelbare leeftijd. En je gaat dus zo min mogelijk met die jongens in spraak, wat van je weet, uh, dat zijn korte lontjes. Want dan krijg je gescheld, dan krijg je gewoon moe hebben. Dan ga je snel van weg, de, ja. die vlaatje. Maar de jongens die erop indurven te gaan en die willen, daar ga je mee bezig en daar blijft mee hangen. En dan krijg je soms een, een blog met reacties tot 150, 200 stuks. Ja. Hebben jullie de laatste tijd ook wel eens gemerkt dat ze er op de 200 aflopen. Ja. Mijn re reacties alleen zijn, die, die doen het niet. Dat zijn de tegenreacties, die zijn interessant. Want die geef je natuurlijk weer voer. Dat ja. zijn open open deuren, ja, die je niet hoeft in te trappen, maar waar je zo binnen kunt wandelen. Sommige mensen leggen je eentje voor, de, dus net als uh, uh, humor op tv. Je moet natuurlijk iemand hebben die je de humor aangeeft en dan ga je er ook in.
0: Nou, daar, daar, daar zijn ze bij u aan het goed rest. want ik begrijp dat u met meerdere schermen klaar zit, eigenlijk om te reageren op nieuwsberichten waarvan u anticipeert dat ze zullen verschijnen.
9: Ik bedoel, uh, dat, weet je, dat weet je nu al zeker ik en je weet zeker dat er dus nu binnenkort een paar hele leuke artikels over Zandvoort gaan komen, uh, want ze zijn er dan graven, maar wij hebben hier bijvoorbeeld, noem een voorbeeld, ik heb hier dus de financiële situatie van uh, Zandvoort uh, naast mij staan, ja. uh, de boekhouding uh, vers, verschenen in diverse kranten en in, in, in media. We hebben uh, wat Assen betreft. Dus we zijn aan het lobbyen. We weten wat er gaat gebeuren. Dus daar heb ik heel veel leuke artikels over geschreven. En dan ik gewoon te wachten. Het komt toch binnenkort weer iets over Zandvoort.
0: En dan ga je hem snel lezen. Puntjes zetten, hebben ze neer gedaan. Daar staat u bovenaan, hè? <laughs>
9: daar sta je gereserveerd <laughs> bovenop. <laughs> en dan ga je beginnen. Ja, tuurlijk, joh. En dan gaan ze erop. Maar ik heb jongens, echt waar. Ik heb jongens en zo ook zeggen: Jong vrees, laten we één keer per jaar bij elkaar komen. Want het wordt een avond dat je gaat lachen met elkaar. Dat je humor hebt enzovoort. Want die jongens, die zitten zelf ook vol met humor. Kunnen verschrikkelijk leuk uh, schrijven. Iedereen heeft daar zijn volgers. Er zijn mannetjes die daar omheen draaien. ...waar een tijd terug, Steven. Hartstikke leuke vent, alleen de man die liest zich soms een beetje gaan. En dan denk ik van, ja, dat kan ik net niet doen, jongen. Dat is net een beetje te. Maar heel aardige vent, mis ik op dit moment, weet je. Want die ben je nodig om, om uit te lokken. Je moet mensen een beetje kunnen uitlokken. En ja. dan krijg je reacties, tegen reacties. En dan ga je met elkaar in de loopgraven en dan ga je discussiëren. Maar nooit schelden en nooit vleeswaardig gebruiken, dat, dat vind ik niet netjes. Dat, nou, dat, dat, is, dat
0: is niet geciviliseerd. Wel de loopgraaf maar wel het beschaafd houden. Ik heb goed nieuws voor u eigenlijk, want u spreekt u met de redacties. Dus We gaan sowieso op zoek naar uw verloren compaan. U klinkt er zo gepassioneerd over. Zou u het goed vinden, meneer Weiss, nou met uw permissie, dat wij een keertje langskomen ja. om uw setup te bekijken? Ja.
2: Natuurlijk maak voor... je langs vorm helemaal weer mooi. Dat
0: vinden we vind
2: ik Oh, wat <laughs> leuk. Ik bedoel,
9: het zijn, het zijn, uh, het, wat ik ook gedaan heb, en dat is dan voor mijn eigen. Kijk, als je iets schrijft, moet je ook weten wat je geschreven hebt en waar je dus mee bezig was. En anders ga je dus telkens wat anders herhalen. Maar uh, ik heb vanaf het begin, heb ik dus alle reacties uh, genoteerd... Uh, bewaard in de blogs waar ze stonden waar, waar ze dacht, val je tenminste niet in een herhaling dan weet je wat iemand anders geschreven heeft Het is een compleet archief, hoe iemand eigenlijk. anders in elkaar zit enzovoort, wat zijn karakter is enzovoort, en je kunt, als je een beetje doorgaat kun je heel snel iemand's karakter lezen je ja. zegt wel eens van, jong, hoe, hoe komt dat je schrijft, maar kijk, ik heb een hobby ik bezit iets van uh, 8-9 boeken ik uh, ben bezig met een eigen roman aan het schrijven.
2: Ik Ook reis nog. over de hele wereld. Men, men lacht er vaak over, maar deze is <laughs> inderdaad zo. Ik reis echt veel.
9: En binnenkort ben ik een poosje weg, weer voor zaken. Maar uh, kijk, je leert veel. ...en je leest uh, uh, informatief, en uh, je leest over Churchill, over Mark Twain... ...hoe zij dus vroeger uh, de satire en de zelfport tot een kunst hebben verheven. Kijk, okay. ik ben net als een garagehouder, ik heb acht een stuks
0: gereedschap. Ik wil niet zeggen dat ik ze allemaal gebruik, maar als okay. ik ze nodig ben, kan ik ze pakken. En dan legt u dus zo de link moeiteloos tussen bijvoorbeeld een Max Verstappen en een Winston Churchill.
9: Nou, kijk, ik, 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 uh, ik, ik uh, vind geschiedenis en uh, en uh, bijvoorbeeld de historie vind ik vreselijk interessant. Ik bedoel, daar ja. ben ik echt mee begaan enzovoort. En uh, vanuit vanuituit ben ik ook historicus. Dus ik bedoel, daar kun je ook oude dingen aan halen. Je hebt een goed geheugen, je weet dus wat in het nieuws besproken is, wat in GP-blog besproken is, wat op, uh, op radio besproken is. Ik hou de buitenlandse zenders in de gaten enzovoort. Je weet dus in de totaliteit wat er speelt. Jullie geven de mensen een podium en dat is goed. Het podium is heel belangrijk, dat is heel belangrijk voor de liefhebber. Want kijk, wij zien daar een Max Verstappen, we zien daar een Hamilton, we zien daar een Vettel. Nieuwe generatie, die staan op het podium, die gaan daar spuiten met champagne. We vinden het allemaal prachtig, maar wij willen daar ook graag bij worden.
0: Als u mij dat zo schetst over berichten die klaarstaan en meerdere schermen hebben en, en het razendsnel erop reageren, het archief aanleggen, dan klinkt dat klinkt ook als een fulltime baan.
3: Nee, dat
9: is gewoon uit de hand gelopen hobby. Mijn vrouw zegt ook bij niet. joh, je hebt zoveel werk uh, wat je nu allemaal doen. Maar goed, ik sta heel vroeg of morgens, meestal om een uur of zes. Ik ga s'avonds om een uur of half één, één naar bed toe. En uh, dat zeven dagen in de week. Ik ben niet anders gewend, ik vind dat leuk. En in de tussenvrije tijd, uh, als ik niks te doen heb of zit te zitten wachten op uh, informatie, dan uh, hou ik me met mijn gp-blog bezig. En dat vind dat, uh, ik verschrikkelijk mooi om te reageren. En het mooiste is om te kijken hoe mijn tegenreacties plaatsen. De confrontatie zoeken. En
0: dat ja, is het mooiste. Ik heb goed nieuws voor u wat betreft de confrontatie zoeken. Niet alleen heeft u met al uw punten natuurlijk de, de prijs gewonnen voor een van het jaar. Maar bovendien, wij gaan een gp blog dag organiseren. Dus dan kunt u de, degene met wie u discussies heeft ook in het echt ontmoeten. Hoe vindt u dat? Oh, dat is natuurlijk
9: grapig. Dat ja. is wel grapig. Want ik bedoel, ik had met uh, onze vriend Steven een stevige discussie van, uh, van taast. Ik zal ja. Steven een paar foto's meenemen. Ja. <lacht> ik ik, ik echt wil echt zeggen.
0: Nou, Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Dat is bij deze beloofd. En zeg maar, tot die, kerst, of tot die dag wordt georganiseerd. Heeft u misschien nog een kerstwens voor alle andere reaguurders, meneer Weisnoos? Slotwoorden.
2: Ja, ik zou zeggen, uh,
9: jongens... Doen wat je doet, hè? blijf reageren, uh, mooi artikeltjes schrijven, niet boos zijn, ook de one-liners enzovoort geeft niks, blijf erbij enzovoort, uh, haak niet af, maak er uh, geen verslaving van enzovoort, maar uh, let wel, uh, geef weer blog, uh, kun je uh, roepen waar je wil, is toch een van de meest populaire blogs op uh, Formule 1 gebied. En uh, eigenlijk zijn we zo'n beetje familie met elkaar geworden, want uh, wat oudere jongens, die, uh, die kennen elkaar bijna als, ja, als neefjes en uh, nichtjes. Hè. Gewoon blijven doen, mooi, gezellig en uh, hou het wel netjes, hè, als het een beetje
0: kan. Dank voor uw prachtige en verzoenende, heel in gedachten met Kerst, uh, verzoenende woorden, meneer Wysnos. We zien u heel erg graag in levende lijven op de GP Blog Vendag. En we komen u opzoeken.
2: Oké.
0: Okay, okay. <laughs> Dag. Okay. Dag, meneer Wysnos. Fijne feestdagen. Dag. Dag. u ook. Dag. Jongens, meneer Weisnoos. Wat een vent. fan. Ja. Geniaal. <laughs> nou, hij, hij is dankbaar
5: voor het podium. Dat, is, dat staat buiten kijf. Nee, maar dat zien we ook uh, regelmatig terug in zijn prachtige geschriften uh, die natuurlijk weer terug te vinden zijn bij onze artikelen ja. eronder. Het klinkt als een fulltime baan wel, joh, wat die man erop nahoudt. Ja, het klinkt bijna alsof hij uh, qua artikelen al bijhoudt. Uh. Ja, hij kan zo aanschuiven bij ons. Ja, een ja. te
0: maken. <laughs> ja, <laughs> Toch, ja. Hij kan zo meedoen. Jongens, even de vraag die ik aan, aan uh, meneer Weisnoos stelde... aan jullie ook gesteld. Wat, wat zagen jullie qua ontwikkeling van Max dit
4: jaar? Nou ja, de eerste paar races ging het gewoon uh, niet helemaal lekker. En of dat nou kwam, omdat hij dacht van... Uh, kijk, Red Bull had natuurlijk gezegd in de winterperiode de, in de van... Goh, we gaan een, weer een puikenauto maken. En Renault deed weer de belofte nou, we gaan een goede motor maken. En dan valt het gewoon vies tegen. En dan wil je inderdaad misschien overcompenseren. En zelf zegt hij... Ik, in het begin zei hij van, nou, ik, ik ben iets gewijzigd en uh, naar Monaco. Mm -hmm. En daarna is het, uh, is het beter gegaan. En daar krabbelt hij na een tijdje terug van... Nou, ik heb eigenlijk helemaal niks veranderd. Maar ik denk toch wel dat er... of dat vanuit het team is gekomen... of vanuit Jos of vanuit zichzelf... dat hij toch wat voorzichtiger is gaan doen. Kijk, dit is natuurlijk ook... als je de acties ziet zoals in China... dat was en te gretig willen... maar ook wel een klein beetje pech dat je dan net doorschiet... en dat daar dan net ene Sebastian Vettel rijdt. Maar voor hetzelfde geld was het dus net iets anders gelopen. Dus als je en iets rustiger doet... En toevallig heb je iets minder pech. Ik bedoel had ook Ricciardo kunnen zijn. Dan heb je twaalf, nee, wat is acht uitvalbeurten in plaats van vier? Ja, 4. 8, ja. Het, het heeft ook gewoon een klein beetje met pech en, en geluk te maken, denk ik. Dus ja, vanaf Monaco is het, is het gewoon beter geworden. En misschien is dat zijn eigen verdienst. En misschien is het gewoon een stukje geluk geweest.
5: Ja, maar dat moest ook wel naar Monaco. Dat was wel echt absoluut zijn dieptepunt. Ik weet nog die beelden van een boze Helmut Marco die hem uit de garage wegstuurt. Zo, dat je denkt dan... ja
4: kom maar eventjes bij Ome Helmoet uh, opschoten. Het is ook voor het eerst dat ze een beetje druk om zijn gaan uitoefenen, toch? Via de media. Ja, nou zeker. Maar dat, dat was natuurlijk ook... Als je, China, dat was gewoon echt het voorbeeld in, in die herpin. Dat hij dat hem de langs wil. Terwijl, Sebastian Vettel heeft later ook toe van... ja, weet je, De volgende ronde had hij hem op het rechte stuk te makkelijk voorbij gekund. En dat deed Daniel Ricciardo bijvoorbeeld ook. Waarom daar? En het is van, ja, maar dat, dat scheelt toch weer een paar, een paar tienden of een paar honderdste. Maar het, het is zo onnodig. Hij is eigenlijk een complete coureur geworden dan, Richard, toch?
0: Absoluut. Jongens, het is mooi dat we daarover komen te spreken. Want we spraken Tim Coronel daar ook over. En hij zei in dit verband het volgende: Je zei in de laatste aflevering die wij hadden. Verstappen is een volwassener coureur geworden. En dat hij beter ja. samenwerkt met het team. Nog even, nu we het geheel hebben. Zeg maar het complete, ook de laatste race gehad. Het geheel overziend. Waarin zag je dat? Waarin zag hij dat hij volwassener werd. En inderdaad met het team beter. Of hechter samenwerkte, Tim?
8: Ja, je ziet dat Max echt wel een. Uh ervaring binnen de Formule 1, de elementen die, 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 die er toe doen, zoals banden sparen, waar hij natuurlijk wel goed in was. Maar misschien nog een paar puntjes op die je moest zetten. Uh, je leert meer met het team samen met de elementen het maximale eruit te halen, hè. dat zag je... Natuurlijk die frustratie in Mexico. Hij wist dat, dat, dat er Precies. nog meer in zat. Maar uh, dat kwam er even niet uit. De volgende ja, dan hè? Het de... missen van de pol. Ja, de pol uh, ja. natuurlijk. Want Ricardo pakte natuurlijk de pol. Maar dat zette hij heel volwassen recht in de race. Want mm -hmm. hij wist natuurlijk wel innerlijk al... dat hij uh, de snellere coureur op dat ogenblik uh, was. Ja. Dus dat zette hij mooi neer. Je ziet hem meer nadenken... Bij vragen. Je ziet hem uh, voordat hij antwoord geeft. Dan zie je ook nog eens een keer bij Max dat hij echt gewoon uh, plezier heeft in wat hij doet. Hè? Af en toe lekker een dolletje. Um, en ja, ik vind dat uh, mooi om te zien. Hij heeft, uh, hij heeft denk ik wel uh, zijn warme nest gevonden. Hè? Ik bedoel, een coureur komt pas echt tot uiting in een warm nest. En uh, ik denk dat hij die heeft gevonden. Dus we gaan nog vele jaren van hem uh, op deze manier genieten.
7: Mag ik iets anders in de groep gooien? Nou, liever niet. Daar of jij ervan? <laughs> Pascal, natuurlijk mag dat. Stoffel van Doornen. Ja? Ga je missen? Nou, ik vind het toch jammer. Ik had het wel Die leuk het gevonden. Die hebben we net gemist helemaal. Als, ja. als er een Belg ja. is, in het teen zou zitten. Ja, hij is
0: niet eens be be besproken net. Nee, maar bij ja, de dat is toch al voldoende. 21-0 ja.
7: verloren, toch was het? Ja, dat klopt. Ja. Maar dat, ja, dat, dat is, is wel echt,
0: dramatisch ook, Niet hoor. echt fijn, hè? Nee. Nee, het is, het is een goede, Hij gaat naar de Formule E,
4: geloof ik, hè? Stof van Doornen. Ja, wat vinden we daarvan? Formule E? Hij
0: nou,
7: gaat naar het
4: Mercedes-team uh, van uh, Formule E, toch? Ja, dus, uh, uh, een uh, of zo is dat? Ja, maar het is op zich wel de, de, een testenburg. behoorlijke uh, omslag van. Uh, wat hij, hij was er ook uh, McLaren Junior, of? Ja, ja. ja dus dat is toch Hij, hij was eigenlijk op... de Lando Norris van drie jaar geleden, dus ja, uh, nou, beter ben, dat Lando Norris ook ben, gaat besteden. Ik wat het Maar ja, de Formule E is natuurlijk wel. Het wordt wel gezien als zijnde, oh, dat is de, de afdankklasse, zeg maar. Maar uh, ik, ja, ik denk dat het op zich voor hem niet eens zo heel slecht is. Als je, het is natuurlijk, Hij heeft pech gehad dat hij op dat moment bij McLaren is gekomen, hè, Stoffel. Maar aan de maar andere dan alsnog uh,
5: 21-0 tegen je teamgenoot in de kwalificaties is, is wel heel erg pijnlijk. Ja. Toch is Pascal wel gecharmeerd van Van Doorne.
7: Nou, nee, helemaal niet. Maar ik krabbel uh, terug. Nee, nee, nee ik, ik vind het gewoon uh, jammer, toch, ja. dat een ja. Belg
1: ik ben benieuwd of hij het tegendeel kan bewijzen. Want in de Formule 2 won hij gewoon alles. Mm. Echt helemaal op eigen kracht. Ja. En kijk, in een McLaren zitten naast Alonso is al lastig genoeg. Dus er is heel veel druk van je teamgenoot. En ik ben eerlijk, ik weet ook niet zeker of hij alle upgrades heeft gekregen. Uh, Alonso, Ik weet zeker dat Alonso, tuurlijk, uh, is de eerste rijder. Heeft hij dezelfde onderdelen gekregen als Alonso? Ik hoop dat hij het tegendeel gaat bewijzen. En als je dat doet, hoop ik dat hij een tweede kans krijgt in de Formule 1. En wat ik hierbij ook wil zeggen, is kijk, als je bij McLaren instapt, vind ik een beetje hetzelfde als als je bij Williams instapt. Het
5: zijn teams die niks presteren, dus je kan jezelf ook nooit laten zien. Nou, McLaren is wel even iets beter dan Williams. Laten we dat even niet uh, ontkennen afgelopen seizoen. Ja, afgelopen Williams, seizoen. Williams, laatste geëindigde in het kampioenschap, slechtste seizoen ooit.
1: Ja, tuurlijk, maar alsnog, ik vind dat McLaren helemaal niks heeft klaargespeeld gewoon. Ze zijn niet consequent Tras. genoeg. Als je, kijkt naar, als je kijkt naar Haas bijvoorbeeld, die zijn heel consequent. Ook, dat is een jong team. Kijk je naar een Force India, Nou, die hebben dus een dip meegemaakt. Maar na die dip zijn ze er weer helemaal uitgekomen. Die hadden financiële problemen, waardoor het gewoon niet liep. En tuurlijk, ze hebben een Mercedes-motor. Maar bij McLaren zie je ook geen... Een cash
5: van Lance Stroll. Ja. Of, uh, Stroll.
1: <laughs> ja, nee, maar, ja, maar ja, ze komen er wel weer uit. En bij McLaren zie ik dat gewoon niet gebeuren. Ja. Zie je ze eruit komen volgend jaar, Tjarr?
5: Nou, ze hebben dit jaar wel uh, een hoop uh, afscheid genomen van een hoop bagage. Dus ik ben benieuwd wat dat volgend jaar uh, gaat doen.
8: Ja.
0: Hebben we eigenlijk alles een beetje besproken? Ik kijk een schuin oog naar onze lijstjes, de, de audioversie van Wikipedia. Hebben wij nog iets over het hoofd gezien, Spas, wat we bespreken moeten?
6: Um, nou, ik denk, ik heb er even wat, 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 uh, ja, een paar dingen op een rijtje gezet. Uh, weet jullie hoeveel uh, kilometer alle auto's bij elkaar totaal... ...in dit seizoen hebben gereden.
0: Alle coureurs bij elkaar. Dus, ja. dus, dus even afzonderlijk opgeteld Juist. wat zijn rondes hebben verreden. Ook nog voor ze uitvieren?
6: Ja, gewoon totaal wat ze hebben gereden. Dus. Okay.
0: Alleen in de wedstrijden of ook in de trainingen? Alleen in de wedstrijden. Laten we een
5: klein rondje doen, Pascal.
7: Um, 80.000 kilometer.
5: Ik denk 12.000
4: kilometer.
1: 60.000 kilometer?
4: Richard? Eh... Uh, 75.000 of zo? Oh, wacht. 12.000 is er. 12.000 <laughs> ja, we eigenlijk. Uh, ja, uh, uh, je, je kan uh, er ook uh, heel uh, dichtbij uh, zitten, uh. hè? Sure. Nee, ik zit even
0: te rekenen. Ik denk dat het
6: helemaal niet Nee,
0: Ik uh, wacht even. Ik doe een... Uh, ja,
5: 89.500. Ik zeg 120. Niet 12.
6: Nee, jullie zitten allemaal wel een beetje in de buurt. Maar het is ruim twee keer rond de aarde. 100, meer dan 112.000 kilometer.
5: Zo, dat zat ik heel dicht in de buurt nog met mijn laatste... Uh, Laat 12.000 ja, zat eerder. heel dicht in de buurt. Ja. <laughs> nee, ik zei 120 uiteindelijk.
0: Hij nee, zit er 8.000 kilometer naast. En als jij naar je vrouw gaat, oh, je bent 8.000 kilometer verderop, is het heel dichtbij.
2: Ja, zo zo hey, rekenen we ook, toch? En over
6: rondjes gesproken, hoeveel ronden denken jullie dat er totaal zijn gereden door alle coureurs? Door Daniel
4: Ricciardo wat minder heb ik uh, gehoord.
0: <laughs> <laughs> ja, Ricciardo had ik van in Ik denk uh, 22.000 kilometer. 22.000 al rondjes. Al oh.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Pascal uh, en, en Cherf uit, uit net, uh, hè? Uh, Pascal en super scherp. Pascal
2: is
0: super scherp.
1: Daaf, Richard, wat denken jullie? Hoeveel rondjes? Ja. Dat is 22 keer, keer gemiddeld 50. 22? Hoe dat, 22? Dat hebben we hebben 20 coureurs. Oh ja, ja. Jezus, Wat een kut onderwerp. We ja. nee, hebben geen, heb geen leuke lijstjes.
2: Ja. Wat is dit een kut podcast? Zeg? Nou, dat is weer duidelijk. Oh, nee. Dat
6: scherpig. waren er meer dan 22.000 ronden door alle coureurs. Jezus. Zo hebben we dat weer gehad. Ja. Kunnen we niet eigenlijk een conclusie trekken dat we hebben gekeken naar een ontzettend mooi uh, Formule 1 seizoen. Zeker als je het gaat vergelijken met het jaar daarvoor. We hebben eigenlijk dit jaar veel meer actie gehad. Veel meer inhaalacties. Veel meer spanning. De strijd, strijd tussen
1: Mercedes
5: en Ferrari. Wat we en al en lang road, niet hebben gezien. Een prachtige strijd in het middenveld.
1: Absoluut. Middenveld was spectaculair dit jaar. Gaat het de goede kant op dan jongens met de formule? Nou, het gat tussen het middenveld en de topteams is natuurlijk nog groot. Ik ben benieuwd hoe dicht dat kan worden. Maar als we volgend jaar al een titelstrijd hebben tussen drie teams. Dat zou wel fenomenaal zijn. Als het middenveld nog zo dicht bij elkaar zit. Ja, dan wordt het alleen maar, alleen maar mooier. Jongens, we gaan het... Vizier op volgend jaar zetten. Ja, David,
0: jij noemt het al inderdaad. Als, het, als de kloof kleiner wordt tussen topteams en, en, en het middenveld. Verwachten we dat? Dus er komen natuurlijk een paar nieuwe reglementen. Met aerodynamica en ook de banden worden iets veranderd. Er komt een nieuwe versie van de supersoft, meen ik. Ries, kijk een schuin oog naar jou. Jij, jij weet het, de bandenspecialist. Ja, de bandenspecialist. Ja, ik ben de bandenfluisteraar. Nou
4: ja, de, 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 de banden worden natuurlijk allemaal nu de, de dunne. Variant wordt het volgens mij, of is dat pas vanaf 2021? Pirelli heeft wel wat lopen knoeien, weet je. Abu maar... Dhabi toch zo'n
0: zo nieuwe supersoft
4: getest, was een ultrasoft? De, de, de supersoft wordt juist in, in bepaalde races niet meer meegenomen. Ze willen juist hardere banden ja, uh, mee laten nemen. Wat um, voor invloed
0: zou dat moeten hebben, volgens jou?
4: Nou, Pirelli heeft gezegd, omdat het natuurlijk vanuit de Formule 1 een hele hoop gezeur komt... van al de banden, blarenvorming en iedereen doet nog maar één stop. En Pirelli heeft eindelijk, voor de verandering eens een keer gezegd... Uh, als er alleen nog maar één stop zijn... dan moeten de Formule 1-teams... en de Formule 1 aan zich het daar maar mee doen. Weet je, wij gaan niet moeite doen om er twee stoppers van te maken. Want de coureurs willen één ding... de teams willen één ding... de fans willen weer een ander ding. Het, het, het schiet gewoon niet op. Dus ik ben blij dat Pirelli... Op, wat dat er gaat, een, een statement heeft gemaakt. Van, uh, nou, we gaan het op deze manier doen. Alleen je ziet wel... De, de banden worden steeds zachter... en ook steeds beter. Omdat ze aan allebei die, die vrijste willen voldoen. Dus ze worden en sneller... En ze gaan langer mee. En ja, daardoor krijg je wel iets saaiere races, heb ik het idee. Want hoe vaak hebben we afgelopen seizoen al gehad... dat de topteams verplicht een twee stopper deden. En als je, maar, als je maar één pitstop hebt... kun je veel minder verschil maken met een goede pitstop... zoals Red Bull die maakt. Of een waardeloze pitstop zoals Renault die ook... Uh, ja had maakte. volgens
7: mij wel een klap aan dit jaar,
4: toch? Wie?
7: Bottas? Ja, ja in
0: zeker, ja, had, ja, had ik die inderdaad. ja zwaar ja, ja. kloot. Ja. 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 Lach je aan de leiding. Ja. Ja. Saaiere races, zegt Richard. Jan Lammers, die liet zijn licht ook even schijnen over het raceverloop van volgend jaar wat hij verwacht. Laten we even luisteren. Verwacht je dat dat volgend jaar beter gaat worden? Pirelli gaat natuurlijk nieuwe codes introduceren en een soort van verkapte supersoft, geloof ik dat het is, Jan? Dat...
3: Ja, nou ja, niet alleen door de, de banden, maar uiteraard ook door de veranderingen in de naamkamer. Um, het, het mooie is dat als mensen uh, dichter achter elkaar kunnen rijden, dan, dan krijg je nog een bijkomst Bijkomend voordeel is dat waar uh, voorheen mensen met moeite in die uh, DRS-marge uh, kwamen te zitten, ja. um, uh, die, die kunnen daar nu uh, wat, uh, uh, de kans dat ze daar inrijden is groter geworden. Um, en uh, dat, dat is één, en dan wordt het verschil met DRS wordt ook nog een keer groter. Dus, dus, uh, dus van uh, twee redenen denk ik dat er uh, wel veel meer ingehaald zal gaan worden volgend jaar. Nou,
0: dat is een beter seizoen dus volgend jaar eigenlijk, Jan.
3: Ja, nou, lijken we wel. En, en, en natuurlijk enorm veel verrassingen met uh, de nieuwe rijders, uh, de, de, de nieuwe combinatie natuurlijk, Honda Red Bull, daar ja. is veel over te doen en daar kijkt men uh, toch met, uh, met veel belangstelling naar uit. Dus, uh,
0: Nee, het wordt denk ik een heel, heel, heel leuk seizoen. David, ja, Jan Lammers zegt... het wordt misschien wel iets spannender. Richard zegt... nou ik weet het nog niet zo zeker. Wat, wat verwacht jij?
1: Ik verwacht dat het zeker spannender wordt met de nieuwe aerody aerodynamica-regels. Zouden ze dichter op elkaar moeten kunnen rijden? Of het in praktijk ook echt zo is? Dat moeten we natuurlijk gewoon nog zien. Kijk, er wordt heel veel gezegd in deze sport. En of het allemaal uitkomt, ja, dat is een tweede. Maar ik verwacht, zoals ze het nu zeggen, dat het zeker spannender gaat worden.
5: Tja, sure. ik, vind, ik vind het ook lastig om te voorspellen. Ik ben heel benieuwd wat die nieuwe voorvleugels en die nieuwe aerodynamica- reglementen gaan doen. Um, ik denk wel dat uh, het ervoor zal zorgen dat de auto's elkaar beter konden volgen, Vond ik het dit jaar al meevallen ten opzichte van 2017. Dat was echt dramatisch, gewoon qua hoe, uh, hoe die wagens elkaar konden volgen en met name het aantal inacties wat daaruit volgde. En ik hoop, laat ik het zo zeggen, ik hoop vooral heel erg dat die nieuwe aerodynamica regels echt voor veranderingen gaan zorgen. En ook eigenlijk dat er weer een paar loopholes worden gevonden waar een aantal teams weer gewoon van kunnen profiteren. Het zou eigenlijk mooi, uiteindelijk willen we gewoon dat alles een stuk dichter bij elkaar zit. Dat het middenveld
4: straks ook gewoon met de top 3 meedoet. Richard. Nou ja, dat was een aparte uitspraak van Toto Wolff. Die had min of meer gezegd, van, ah, en, en Helmoet Marco ook, dat ze nu alweer loopels inderdaad hadden gevonden. En dat ze met precies dezelfde uh, hoeveelheid downforce aan de start zouden verschijnen in Australië als afgelopen seizoen. Terwijl juist die, uh, de nieuwe voorvleugel zou moeten zorgen voor een, een derde minder downforce. Ja, we,
5: een paar seconden, drie, twee, drie seconden ja, zouden ze klopt. langzamer zijn. gewoon psychologische oorlogsvoering, jongens. Nee, dat ja, maar, denk ik ook.
4: Maar stel dat het wel zo is, dan heb je natuurlijk het idee... Natuurlijk, die teams die gaan nu proberen die, down, die verloren downforce... op een andere manier te vinden. En Dan krijg je dus precies hetzelfde resultaat. Dat je loopholes gaat proberen te vinden voor een regel die er is om voor meer actie te zorgen. Ja, maar ik zou
5: dat gewoon lekker stilhouden... en dan Precies, op de kreds staan zeggen? en dan ineens... hé hey, jongens, we zijn drie seconden sneller dan de rest, hoe kan dat? Waarom zouden ze dat zeggen, het ja. voorbaat? Want je, nou, je gaat doorschemeren. Het, dat is, het zijn een is. beetje de mind games die Hamilton ook altijd doet. Pascal?
7: Technisch heb ik daar uh, vrij weinig aan toe te voegen. <laughs> Mijn verwachting is um, vooral dat de Wise Notes... waarschijnlijk voor elk bericht als uh, reactie klaar heeft. <laughs> oh, ja, geniaal vind <laughs> trouwens. Wat Van, een man, uh, wat Verder man. Uh, kijk ik als fan heel erg uit naar... die... Die, die uitzendtechniek die steeds verbetert. En, en ik heb bij de Indie, was dat volgens mij, beelden gezien met de helmet cam. Volgens mij heeft Ziggo een deal gemaakt met Liberty, dat zij ook dus die de, dat je zelf eigenlijk je eigen regisseur kan spelen. Ja. Dat ja. vind ik vooral eigenlijk heel erg dope. En ja. verder, technisch geloof ik jullie, eh, maar ik vind het vooral heel cool dat dat dus ook qua uitzending en het hele Liberty en toch het vercommercialiseren daarvan en het meer beleving geven, dat, dat is daar kijk ik het meest naar. Je
0: hebt het eigenlijk over de online mogelijkheden. Hè? Dus als je inderdaad ja, verschillende ja. Camera-standpunt, kijk ja. ik kan ook bijvoorbeeld de hele race van mag verstappen kun je live kijken, ja. bijvoorbeeld ja. als je dat wil, maar ja. ook qua en uitzendingen... denk ik
7: denk dat Wise 18 schermen heeft in elk ja. 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 afzonderlijk ja. Uh, bekijken. Ja, Ecklestone
0: zegt een amateur ja. bij Wise ja. 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 <laughs> Sebas. Wat 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 waar verheug jij je eigenlijk op volgend jaar?
6: Allereerst verheug ik me weer eigenlijk heel erg op dat het weer voor mij mag het weer beginnen, dus laten we dat voor stellen. <laughs> ja. Ik verheug me nu alweer op uh, op uh, eind januari, begin februari, als alles alweer begint. De auto's worden aangekondigd, vervolgens verheug ik me enorm. ...op de wintertest. Ik hoop gewoon heel erg... ...en dan even de betrouwbaarheid daar gelaten... ...ik hoop dat uh, Honda in de komende winter... ...gewoon echt flink wat uh, snelheid uh, heeft gevonden... ...en dat ze gewoon in ieder geval qua snelheid... ...gewoon uh, goed mee kunnen komen met Mercedes en Ferrari. En dan kunnen we gewoon eindelijk echt gaan zien... Uh, ...hoe goed het chassis van Red Bull is... Uh, ...als ze motorisch uh, ja, enigszins gelijkwaardig zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag die boven deze winter hangt... ...wat kan Honda volgend jaar voor Red Bull betekenen... Jongens, even een, een snelle ronde. Wat het? Wat, wat, het is natuurlijk vroeg om het nu te zeggen, want we weten niks echt. Behalve Marco en, en consorten die, uh, die eigenlijk een hoop tromgeroffel aankondigen dat ze volgend jaar van meet af aan eigenlijk titel al min of meer
1: hebben. Maar wat, wat verwachten wij daarvan, David? Het is natuurlijk moeilijk voorspellen, maar Japanners, winnaarsmentaliteit geven never nimmer op. En samen met Red Bull heb ik er wel vertrouwen in dat het echt een gouden combinatie kan gaan worden. Ben jij
6: gesponsord door Honda of niet? Cher, sure, wat <laughs> verwacht jij er eigenlijk van,
1: van Honda?
5: Ik verwacht dat ze vanaf begin um, niet, nog niet super snel zullen zijn. Maar ik denk wel dat ze zich razendsnel gaan ontwikkelen. Voornamelijk omdat eigenlijk uh, toch volgend jaar al weer ten dode opgeschreven is. Omdat ze weer gebruikt worden als proefkonijn. En uh, dat zou uiteindelijk maar ten gunste zijn van Red Bull. En ik ben heel benieuwd uh, in de laatste, uh, hoe, hon, hoe snel Honda die ontwikkelingsslag gaat maken. Om echt uh, zich aansluiting te vinden bij Mercedes. Maar verwacht en je van
0: meet af aan al dat ze goed zullen zijn? Nee,
5: nee, nee niet vanaf de eerste race. Ik okay. verwacht dat dat gedurende een daar... Eigenlijk net zoals met Renault. Dus. Ja, ik denk echt dat ze. De echte Honda-motor, en dan die, even de vergelijking trekken met McLaren, zoals ze dat de afgelopen jaar heel mm -hmm. vaak zeiden, dat die eigenlijk pas wel in 2020 komt. Slotwoord, Richard?
4: Dat was interessant, want er was een artikel met, uh, met Cyril Abiteboul verschenen, waarin hij het had over uh, nou, dat, dat Red Bull zo erg liep te pochen met oh, die Honda is zo geweldig. En, uh, maar de laatste keer dat wij keken, lagen wij nog steeds voor op Toro Rosso. Mm, Daar heeft hij op zich een punt. Maar volgens zei hij ook, ja, ons chassis is goed genoeg dat als wij een motor van Ferrari of Mercedes erin hadden, dat wij ook bij de top zouden kunnen zitten. En als je kijkt naar de prestaties van Red Bull ten opzichte van Renault, is Red Bull vele malen beter door dat chassis. Dus als je naar het nagaat dat Red Bull op een gegeven moment een goede motor erin zou kunnen hebben, misschien wel niet een Ferrari of een Mercedes, maar dan zou het ze echt met, met sprongen ervoor kunnen staan. En ik weet niet of Red Bull het heeft gedaan, maar als je toch een B-team hebt waar een hond achterin ligt en zelf rijden met een Renault. Pak zo'n motor, en zagen hem doormidden en kijk wat de ene he wel heeft en de andere niet. kun je toch uh, een stuk beter, uh, beter worden. Door midden zagen uh, van de motor.
0: Dat is het
4: is wel. Verstappen
0: heeft al iets over gezegd. Die zei namelijk, als het tegenvalt met Honda, ligt er ook een plan B
1: klaar. Wat zou dat mogelijkerwijs kunnen behelzen, David? Er is mij, voor mij maar één optie. En dat is Bottas. Die blijft nog een jaartje bij Mercedes zitten. Als de Honda-motor tegenvalt, dan weet ik zeker dat Max Verstappen stappen, gewoon naar Mercedes gaat. Die heeft echt Wolf
0: Hef op het speeltje staan, hoor. Ja? Ja. Ja. Is dat en andersom ook. Zijn contract dus, dus tot de 2021 als ik het goed heb, jongens. Ja, 2020, maar heeft,
5: was... dat is toch die veel besproken exit clausule die er wel of niet in zou staan. Uh, die staat er gewoon in. Ja. Dat weet ik zeker.
0: En ja, hoe waarschijnlijk? Dat is volgens jullie het meest elk, waarschijnlijke scenario. Elk, scenario elk
7: contract kan je afkopen. Dus, dus is, ik, ja. ik, ik ben het helemaal met, met, met uh, David eens. Hij wil de jongste wereldkampioen ooit mm -hmm. worden. Dus kosten wat
0: kost, gaat dat ook gebeuren. En, en ik denk dat inderdaad, als het niet lukt, dan is hij weg. Dus Reppel bouwt een heel team om Mars Verstappen heen. Die hebben echt gezegd, wie dat op de lange termijn met jouw kampioenschappen binnen gaan halen. Dat zou je dan in één keer boven, buiten uh, boord zetten. Terwijl je weet, over een jaar, of over twee jaar, als er worden reglementen veranderd, kan het zomaar heel anders
5: voorstaan. Ze, mo ze ja. moeten het wel doen, anders zijn ze hem sowieso kwijt.
4: Maar is op, ik vind het wel interessant wat David zegt. Want als je kijkt naar hoe Mercedes nu zit, die hebben dus nu al een, een positie waarin ze Ocon aan de kant moeten zetten. Omdat er geen ruimte voor hem is. Terwijl ze hadden kunnen zeggen van aanbod ah, als uh, En George Russell komt eraan, wat ook echt het nieuwe toptalent is. Dan zouden ze dus twee junioren aan de kant moeten zetten. In favor voor iemand die niet van hun rijschool komt.
1: Maar diegenen hebben zich nog helemaal niet bewezen. En um, Russell. Nou, kon... Ja, ik vind niet dat hij zich zo bewezen heeft als Max zich tot nu toe... Of Max zich in een Toro Rosso al bewezen heeft. Ik vind dat George Russell, die gaat naar Williams. Dat is een team waar je helemaal niks kan laten zien, met alle respect. Ik denk gewoon dat Max daar gaat zitten. Als het niks wordt, zit Max bij Mercedes. Dat is wel
0: een leuk, is... leuk team dan, ook kon en Verstappen. Die kunt goed elkaar vinden op de baan. Ja. Zagen in Brazilië.
1: Nou, ik hoop gewoon dat het één jaar Lewis en Max wordt. Dat hoop ik. En met de, met de reglementen die gaan veranderen Mercedes... is een team dat er altijd bij zit... Dat zie je gewoon de afgelopen jaren. Mercedes is altijd top. Dus ik heb er wel vertrouwen in
5: dat het helemaal goed gaat komen. Nou, dat team is gewoon ijzersterk van Mercedes. Ze hadden dit jaar niet eens de beste wagen, maar gewoon puur ja, teamprestaties. En Louis Hamilton die het draagt, hebben ze het gewoon compleet gewonnen. Spas je bent angstvallig
0: stil geweest. De hele
5: transfer van Verstappen. hij ja, zit lijstjes Kijk, hij te hij zoeken. <laughs> ja,
0: je zit op Wikipedia. Ja, je zit ja. alle data. Al sinds de, 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 de laatste race. Van het internet zet ik ondertussen al twee terug maanden. op data te zoeken. <laughs> nou nee,
6: ja, ik, uh, ik zie het inderdaad ook wel gewoon gebeuren dat Verstappen de overstap maakt naar... Uh, Mercedes alleen al puur om het feit dat er uh, voordat Verstappen zijn contract heeft verlengd bij Red Bull al meerdere keren rond de tafel heeft gezeten met Wolf. Naar mijn weten is Jos Verstappen, uh, die toch nog zeker een grote invloed heeft op, op Max, uh, bevriend met Wolf. Dus ja, voor mij is het een hele duidelijke optelsom en vertrekt Verstappen uiteindelijk gewoon naar Mercedes... als Red Bull het niet waar kan maken.
0: Stel dat Red Bull het niet waar maakt, hoe dan ook... dan is er nog steeds een jaar dat eerst met Red Bull verreden moet worden... met Honda. En dan is een nieuwe
1: teamgenoot Pierre Gasly. Wat verwachten we van de jonge Fransman? En ja. dan
0: vooral in samenwerking met Verstappen.
1: Ik ben benieuwd, want hij wordt een beetje binnengehaald als tweede rijder. Zeggen ze, hè, dat zijn de geluiden. Maar kijk, als je kijkt naar hoe Gasly zich afgelopen races kan gedragen... Of eigenlijk het hele seizoen. Dan kan het zo zijn dat hij zegt, ja prima, ik ben tweede rijder. Maar dat het in, het, in de race dat hij juist het tegendeel gaat bewijzen. Hij komt redelijk paniekerig over op mm. mij. Um, kijk, en als je dan Max naast je hebt zitten waar je elke dag scherp moet zijn. Zoals Ricciardo al zei, je moet elke dag een goede dag hebben. Ja, ja dan uh, ben ik benieuwd hoe hij het uh, gaat doen. Ik denk wel dat Max gewoon uh, de overhand neemt. En ik hoop dat uh, Gasly zichzelf overeind houdt.
5: Marco heeft dan een paar waarschuwingen aan hem uitgedeeld van gelijk presteren. Hè? Anders is je carrière, net zoals Fiat, uh, down-under uh, gelijk. Hoewel die wel weer terug is trouwens. Ja. Nou goed, maar de, de vraag is of dat je carrièrepad is uh, als je in de Formule 1 wil zitten. Ja, ja, ik wou
4: net zeggen, volgens mij heeft Danik Fiat, die zat heel erg te springen op het telefoontje. En Helmut Marker zat door zijn telefoonboek te kijken. Die denkt, ah shit, die is afgeschreven, die is afgeschreven. Nou, je uh, Fiat, Fiat. Uh, Nou hé <laughs> hey, man. Wat sprak jij eigenlijk van Richard, van Gasly? Hij uh, was natuurlijk wat paniekerig. Maar als je kijkt ten opzichte van Brendan uh, Hartley. Natuurlijk was Hartley absoluut niet uh, de beste coureur op de grids, maar... Kijkend naar, naar de prestaties van, van Gasly, hij heeft het toch nog best behoorlijk gedaan. Uh, kijkend nadat hij elke keer achteraan moest beginnen uh, met, door grid straffen, mm -hmm. denk ik dat hij ook nog behoorlijk heeft gedaan in een niet al te beste Torosso. Rosso. Uh, en dat het niet meer dan logisch is dat hij op een gegeven moment door is geschoven. En maar ook als je kijkt naar zijn uh, resultaten in de andere klas, in de superformula, was hij echt supergoed. Als je naar een paar races van terugkijkt, dan is dat echt wel. Uh, maar Ries, gaat,
0: gaat Gasly het verstappen moeilijk
4: maken, denk jij? Ik denk dat hij dat. Uh, Gasly het max lastig gaat maken dan Ricciardo uh, afgelopen jaar. Echt. Okay. Gasly beter Ooh. dan Ricciardo. Ja, absoluut. Nou, ja, hij, hij heeft toch dat, 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 ja, dat vuur in zicht van, van zo'n jong ventje. Ik denk, ja, Ricciardo kwam een beetje uitgeblust over afgelopen seizoen. Dat kan natuurlijk ook door die acht uitvalbeurten komen. Dat blust iedereen wel een beetje ja, uit. Ja, is in dit geval wel ja. een interessante metafoor. <laughs> met de turbo die weer opgeblust. Ja. maar goed.
0: Sebas, hoe kijk jij ernaar?
6: Ik denk dat... De... Eerste paar races heel erg bepalend uh, zullen gaan zijn voor de dynamiek uh, tussen die twee uh, coureurs. Ik verwacht wel dat, uh, tenminste ik hoop en ik denk ook eigenlijk wel dat Verstappen de overhand uh, zal hebben. Maar Gasly is wel een bijtertje en ik heb dat was mijn vorige keer ook al gezegd. Als ik naar Gasly kijk zie ik wel diezelfde vechtersmentaliteit die Verstappen ook heeft. En ik voorzie eigenlijk dat dat nog best wel leuke spanningen... Uh, kan gaan opleveren. Je zou een beetje terug kunnen gaan naar de situatie tussen um, Hamilton en Rosberg. Dan heb ik het niet zozeer dan over rijderskwaliteiten, maar dezelfde situatie binnen een team. 2016. Ja.
5: Daar ramden ze elkaar regelmaat van de baan. Exact. Want ja, dus we, het ram... 2016 was het dan wel heel heftig als we die uh, als, gelijk, als vergelijking moeten trekken. Dat was wel zeg maar een, een jaar wat zeg maar gewoon helemaal... Het ja. ja. En Rosberg kampioen weer natuurlijk. ...uiteraard, maar ook waar hun relatie wel gelijk tot het dieptepunt was gezakt.
0: Zoals dat zie jij dus wel voor je. Want je zegt dat het kan tot spanning leiden, maar dat is dus zowel een positief als een negatief.
6: Dat zal de eerste paar races zal dat, uh, zal dat bepaald gaan worden. Ja. Maar ik denk niet dat Gasly iemand is die, die, die gewoon denkt van... ...oké, okay, prima, ik ben tweede rijder. Die gaat gewoon echt gewoon vol gas er tegenin, de beuker in. En ja, dan gaan we denk ik wel echt vuurwerk zien. Gas is niet, door
0: niet de enige die volgend jaar promoveert. Dat is ook met Charles Leclerc bij het uh, Ferrari-team... Zijn, ja, verwachten we dat Gasly het, het um, sorry, verwachten we dat Leclerc het vet al zo moeilijk kan maken als Gasly verstappen eventueel kan ik denk dat wel moeilijker ik denk ja? ook, ik ook zeker moeilijker Leclerc is sterker dan Gasly ja
1: de vorige keer heb ik ook al gezegd, hij gaat, het gewoon, hij gaat het Vettel gewoon heel erg moeilijk maken. Ik heb hem heel erg hoog zitten. Die jongen die kan zo verschrikkelijk goed rijden. Hij, kan zo, hij blijft zijn hoofd gebruiken, altijd rustig. Maar of hij de druk bij Ferrari aan kan... Kijk, het is wel een heel ander team dan Sauber, hè? met alle respect natuurlijk. Mm -hmm. Maar de druk ligt veel hoger en nu moet hij presteren. Bij Sauber is het, is het niet zo erg als je af en toe een keer een foutje maakt. Maar ik denk dat die Vettel toch wel de eerste paar races heeft... Uh, ja, het, uh, het vuur in zijn schenen gaat leggen. Ja. Ik
7: zie dat dus precies tegenovergestelde. Ik denk namelijk dat Gasly het verstappen minder moeilijk kan maken. Omdat verstappen qua persoonlijkheid gewoon mega sterk is. En ik denk dat Leclerc, doordat hij zo jong is en, en, en heel erg gehaid is om zich te bewijzen, juist beter om kan gaan met die druk. En dat
0: daardoor eigenlijk de druk voor Vettel weer hoger wordt. Ja, dat is, dat is eigenlijk wat, wat Sebastian ook zegt. En David, als ik het goed begrijp... Ben het er wel mee eens? Ja, absoluut. absoluut. Ja, ja. Dus jullie zijn eigenlijk op één lijn, jongens. Ja. <laughs> ja. Kunnen we net zo goed stoppen? Ja. Richard, ik heb jou nog niet gehoord. En Cher ook niet.
4: Wat vinden jullie ervan? Ik vond het apart dat, uh, dat Leclerc afgelopen seizoen kritisch was op zichzelf. Hij zei van, ja, ik heb natuurlijk altijd verbeterpunten. Maar hij heeft eigenlijk maar, maar drie races nodig gehad om echt in de Formule 1 uh, te wennen. En dat, dat is echt... Hij, hij vond dat veel. Maar ik denk, drie races, in, in Baku zat hij er alweer gewoon bij. En bij Vragen moet je natuurlijk ook wennen. Maar als je bij in de Formule 1 aan zich drie races nodig hebt om te wennen, dan, dan gaat dat echt... Uh, dan ben je gewoon een hele grote? Dan ben je ontzettend goed. Ja, wat ik vooral genoeg. heel sterk
5: van hem vond, is dat hij gewoon al zijn eigen fouten per direct toegaf. En daarna heeft hij ze eigenlijk gewoon ook nooit meer gemaakt. Hij heeft er gewoon per direct van geleerd en gelijk, oké, okay, jongens, door. En echt gewoon een stijgende lijn die wellicht vergelijkbaar is met wat Verstappen in zijn eerste jaar bij Toro Rosso ook liet zien. Uh, alleen hij laat het in een wagen zien die uh, eigenlijk in eerste instantie, zeker in het begin, seizoen nog veel slechter was. Zou, zou Leclerc
0: dan misschien nog een grote concurrent kunnen zijn dan Gasly eigenlijk? Dus een ander team, maar qua voor de titelstrijden, voor het
5: strijden. Ja, zeker. Ik denk dat uh, Leclerc-Gasly uh, daar wel... Uh... Zou pakken. Leclerc nee, kan ik...
1: nog de jongste wereldkampioen ooit worden volgens mij. Precies. En ik denk dat die kans ook best wel groot is.
0: Dus dat moet vooral naar Leclerc kijken, niet zo naar Gasly. Dat is de Al, conclusie Als de Ferrari
1: af. erbij zit hè volgend jaar, dat is ja. natuurlijk
6: weer de vraag. Maar dan, dan een andere. Zou Vettel, heeft Vettel dan meer kans op de titel of Leclerc?
1: Dat zal van de eerste tien races afhangen. En dan gaan ze kijken, misschien wel eerst de acht, maar dan gaan ze kijken hoe, hoe ze ervoor staan.
4: Maar ga je dan ook een situatie krijgen, denken jullie, dat... Uh, wat, wat... Afgelopen seizoen is Ferrari erop afgerekend dat ze Vettel niet voor hebben getrokken zoals mercedes Lewis voortrok. Dat ze Kimi dus meer op hadden moeten offeren ten gunste van Vettel. Gaat Ferrari dat komend seizoen nog kunnen doen? Gaan ze Vettel op kunnen offeren uh, om Leclerc te laten winnen? Of, of wordt Leclerc al in zijn eerste seizoen uh, het offerschap? Of, of...
5: Ik denk niet dat Leclerc die rol op zich uh, zal nemen. Ik denk dat hij wel gewoon gelijk... Hij zal wel bepaald respect hebben voor Vettel. Het zou ook wel nodig zijn. Het is inmiddels ook een uh, viervoudig wereldkampioen. Maar hij zal hem um, echt uh, wel echt het vuur aan zijn schenen leggen. Dat sowieso. En ik denk dat Ferrari, wat ze dit jaar ook hebben laten zien eigenlijk al... Is in eerste instantie werd Vettel voorgetrokken. Alleen op een gegeven moment zag je dat... Zeker uh, tijdens de slotfase, dat ze Kimmy ook kansen gaan geven. En ik denk dat als Ferrari, zeker nu, ze eigenlijk dit jaar de wereldtitel hadden kunnen winnen... en er is volgend jaar een situatie dat wellicht Leclerc de betere rijder is om dat voor elkaar te krijgen... dat ze eerder dan zeggen, oké, okay, dan verschuiven we wellicht de aandacht meer naar Leclerc en kijken hoe hij dat oppakt. En als daar wellicht uitkomt dat er een wereldtitel is, ja, waarom zou je het dan in godsnaam niet doen... Ik bedoel, hij heeft zich inmiddels wel bewezen dat het echt een supertalent is.
6: Dat is eigenlijk algemeen eigenlijk dan best wel interessant om te kijken naar überhaupt naar het team Ferrari. Je ziet eigenlijk dat zij na de zomerstop eigenlijk qua aanpak best wel zijn veranderd. Terwijl uh, Ferrari vanuit historie toch een team is dat zich echt op, op één rijder stort. En uh, ja, daar, daar moet het hele team om draaien. en Je ziet nu eigenlijk al, wat, wat jij net ook zegt, Sherry... Uh, ...na de tweede seizoenshelft dat Raikkonen toch vaker wordt voorgetrokken. Nou, dat heeft natuurlijk deels te maken met het vertrek van Raikkonen naar Sauber... ...dat er sprake is van respect, omdat het al zo'n oude coureur is. Maar het is natuurlijk wel heel apart dat Ferrari nu volgend jaar... ...een piepjonge coureur voor het team heeft gezet... Die... Eigenlijk wordt gezien als, als, het, als het grote nieuwe talent. En daarnaast het is het een viervoudig wereldkampioen die ook flink wat respect verdient. Dat kan gewoon enorm een enorme balans zorgen.
0: Dat je de ervaring hebt en het aanstormende talent dat zichzelf wil doen gelden.
6: Ja, maar het is wel een hele andere filosofie de, waar ze voor kiezen voor volgend jaar. Ten opzichte van de voorgaande ja, jaren. Hoe moet dat,
0: dat volgens jou managen? Hoe moet ze Arie benen? hoe moet hij dan de eerste races dat aanpakken? Ik vraag me af
6: of hij het kan managen. Ja. Ik, denk, ik denk dat je het vooral zeker de eerste paar races gewoon op zijn beloop moet laten gaan. Moet kijken wat er gebeurt. Wat is de, wat is de dynamiek tussen de twee coureurs? En Met alle risico's van die. Ja, ja, ja laat, ze, laat ze gewoon lekker
5: racen. Okay. Op,
0: jongens, we hebben het over Ferrari en over Red Bull gehad. Bij Mercedes zit een coureur die uh, hierop heel veel waardering kan rekenen... dat is Valtteri Bottas. En Ocon natuurlijk, die in de coulissen al meekijkt... als in zijn hoedanigheid van reserve coureur. Zouden we daar nog een soort van wisseltruc kunnen verwachten... dat Bottas op een gegeven
1: moment het uh, veld moet ruimen... ten faveuren van uh, Ocon? zou logisch zijn van wel. Ik, ik denk dat Mercedes hem een ultimatum moet stellen van vijf races... waar hij gewoon moet presteren. Hij heeft zelf al gezegd, ik ga nu rijden alsof elke race mijn laatste is... Als hij niet presteert binnen vijf races, uh, ik noem een race winnen of gewoon iedere keer tweede, mm -hmm. dan zet Dan ook neer en laat hem zichzelf bewijzen. Want ik weet zeker dat hij het gewoon beter gaat doen dan Bottas.
5: Zat dat een beetje de consensus hier aan tafel? Ik denk ja. dat we daar allemaal inderdaad we wel over eens kunnen zijn. Het
6: liefst voor mij heel gewoon vanaf uh, de eerste race in maart, hoor. Ja, tuurlijk. Dat vind ik ook. Maar dat gaat ze helaas <laughs> nooit doen. Hij ja, was er bij zo'n feest. Het taste. zou het toch best kunnen dat ze gewoon aan de hand van de data van de uh, winterstop gewoon al zeggen, joh we gaan het toch omgooien. En uh, meneer Bottas uh, is de nieuwe testcoureur ja, maar... in 2019. Het zou wel voor een leuke
1: vrondwis zijn. Het zou fantastisch zijn, dat ben ik helemaal met je eens,
4: maar dat gaan ze never nooit doen. Dan maken ze Bottas helemaal kapot. Maar ik denk dat het ook vooral een, een stukje mentaliteit is. Wat je net, net ook zei, Sebas, bij Ferrari, was dat tot voorheen de mentaliteit, één topcoureur. En daarnaast zoek je iemand die, uh, die voor de trein kan gooien, als het ware. <laughs> en in dit geval heeft Mercedes dat gewoon kunnen doen, omdat Bottas niet een, een geweldige coureur is. Maar zodra je daar ook neerzet moet je opeens een keuze gaan maken tussen of Lewis Hamilton of Alcon, of je krijgt weer een situatie als in 2016. En, en daar was Toto Wolff volgens mij ook niet heel blij mee. Nee, maar
7: dat, voor de sport zou dat dus het beste zijn. Nou, ja, voor de sport Toch? wel, maar ja, dat, daar heeft Mercedes
4: lak aan. Dat we hey, goed, wij
7: wel wij wel. kijken
6: hier naar de sport. Uiteraard, kijk, qua, qua team zal er dan inderdaad uh, zal er flink wat moeten worden gewijzigd. De vraag is ook hoe Hamilton uh, het ziet zitten om een Ocon naast zich te rijden. Maar als je het gewoon puur gaat kijken naar de sport. moet je gewoon twee. moet je gewoon de beste coureurs in de Formule 1 hebben. Dat is daar draait het in de Formule 1 om. De beste auto's, de beste coureurs. Dat is de koningsklasse.
1: Kijk, ik wil niet zeggen dat Ocon het Hamilton ineens heel moeilijk gaat maken. Het kan ook zijn dat Ocon nog steeds niet bij Hamilton in de buurt komt. Aangezien Hamilton gewoon een fantastische coureur is. Maar beter doen dan Bottas. In ieder geval een race winnen over een heel seizoen. Wat Bottas niet lukt in een van de beste auto's. Ja, dat moet, dat moet ja, dat Ocon wel lukken. Wel. Ja, dat kan toch
0: niet? Dat wel echt niet. Jongens, <laughs> jongens slot, slotvraag. We hebben het uh, over de teams gehad. En dan verstappen. Ik bedoel, we hebben het over gehad met Honda en, en Red Bull. De samenwerking. Als jullie het gewoon moeten zeggen. Gaat hij voor de titel vechten of niet? Waar zetten jullie je geld op in? Money, money,
2: money,
6: in ik maak even een rondje, Sebas. Aan jou het eerste, <laughs> eerste woord. Ja, dat is nu eigenlijk ja, heel lastig om te zeggen. Gezien we nog geen uh, wintertest hebben gezien. Dus aan de hand van de huidige uh, situatie zou ik zeggen nee. Uh, dat is gewoon wel weer uh, Ferrari of Mercedes.
0: Want ze hebben meer tijd nodig om exact. Uh, zich te ontwikkelen. Maar als
6: je puur gaat kijken naar het kampioenschap, en ik houd het voor de rest kort. Dan zie je nu al Verstappen, uh, die is nu vierde. Mm -hmm. uh, dik een derde, of misschien wel een tweede positie moet er best wel in kunnen zitten.
0: Pascal? Uh, derde plaats. Derde plaats. Wie, uh. wie, wie gaan we winnen eigenlijk dan? Wie staat er voor hem? 1-2? Lewis. Gaat weer zesde, zesde wereldtitel. Ja, dat hoop
7: ik ook echt oprecht. Ja. Want? Me, ja, gewoon, vind ik mooi.
0: Okay. <laughs> Jij wil dat die Soema er voorbij
7: gaat. Ja. Oké. Okay. En uh, Vettel tweede toch?
5: Vettel tweede ja. weer. Chair. Ja. Ik uh, zie Max ook niet voor het kampioenschap gaan. Helaas. Maar wie wel? Hamilton. Nu ook. Sasha aan de Pascal. En twee ja. is
0: dan? Oh, twee is dan wel verstapt? De Claire. Tweede Claire. En ja. Verstappen eindigt. Ergens achteraan. Uh, er, ergens P 18 ja. ja. <laughs> nee, nee,
5: ik denk uh, P, P3. P3. P4. Okay. Ik denk dat dat op zich ook al dat hij uh, met een hele nieuwe uh, met de Honda motor en een heel nieuw chassis wat er eigenlijk omheen gebouwd moet worden dat het mm -hmm. op zich ook best een nette prestatie zou zijn. Ja, dus wel naar de sportgala volgend jaar, dat toch nog net wel. Uh, ja, in die zin hoop ik voor niet van. Maar <laughs>
2: David.
1: Max is klaar om voor de titel te vechten. Alleen de, de combinatie Honda redpool is er nog niet klaar voor, dus ik verwacht voor Max een P3. P3. En, en ik hoop dat ik hoop dat het tegendeel bewezen wordt. En wie wordt wereldkampioen? Lewis. Weer. Of, nou ja, nee, ik ga voor een verrassing. Ik ga voor Leclerc. Leclerc, Ferrari ik, ik hoop, Ferrari. ik hoop niet dat hij de jongste wereldkampioen wordt. Hè. Ik als Nederlander vind natuurlijk dat Max dat moet worden. Maar als de Ferrari goed is, dan geef ik Leclerc een grote kans. De zaak is als Leclerc hem volgend jaar wint en Max gaan hem over twee jaar wint, erna. is Max dan jonger nee. dan Leclerc nu is. Nee, nee niet. Oké,
0: nee, oké. Okay. Okay, dus dan is de kans verkeken. Ja. Godverdomme. Ja, daar
1: baal dat ik ook lopen. van, maar ik, ik heb Leclerc heel erg hoog zitten. Okay. En als de Ferrari meewerkt, dan uh, kan het gaan lukken.
4: Hoger dus ook dan Vettel. Richard, aan jou. Nou, ja, David haalt me de woorden uit de mond. Ik had precies hetzelfde in gedachten. Ik denk dat Leclerc gaat verrassen. Zeker als hij maar drie races nodig heeft om aan de Formule 1 te wennen. Nou, dan bij, bij Ferrari, dan is het kat in het bakkie. En uh, ja, Honda, het, het is hartstikke leuk. En Helmoet Marco die is heel optimistisch. Maar de lijn tussen optimisme en naïviteit is ontzettend dun. En in dit geval denk ik dat uh, Helmoet Marco net iets te veel hoopt. En ik denk dat Max met zijn voorzichtigheid door te zeggen: van nou, dat zou wel heel. Uh, het zou niet echt reëel zijn dat hij daar gewoon een punt heeft. Uh, je kan niet verwachten... dat een, een motorfabrikant in één jaar... niet alleen het gat weet te dichten... maar ook nog eroverheen weet te gaan. Dus ik denk Max... P4, net geen gala, net niet kouwklemmen... in uh, Sint-Petersburg, volgens mij. Dus dat, uh,
0: <laughs> dat is mooi voor hem. Max heeft meer uh, realiteitszin dan Marco. Wat denk ik jij, maar? Daar soort... ben ik heel erg benieuwd naar. Ik zou, ja, ik ben, ik ben een groot Hamilton-fan, moet ik bekennen. Ik dus zou het heel erg leuk vinden als Hamilton... Uh, de, de, de wereldtitel zou pakken, 6... en dan uiteindelijk voor uh, het record van Schumacher kan gaan. Maar Max? Ik sluit, jullie aan, ik sluit me wel aan met jullie dat, dat Leclerc wel eens uh, kan verrassen, eerlijk gezegd. Dat is nu drie op een reis, dat is een beetje saai. Maar ik, ik, ik denk het wel. En Max... Ja, ik zou, het, ik zou, laat ik het zo zeggen, ik, zou, ik hoop het wel. Ik zou heel, ik zou ook staan juichen. Zoals een ja. debiel. Juichen. <laughs> ja, staan juichen langs de lijn. <laughs> de langs de lijn. La Louis van Gaal. Um, ik, ik, ik heb er een beetje een zwaar gevoel. Aan de andere kant, als je de, de, de teksten van Marco en Horner hoort, dan... Die, zijn die gaan niet zomaar dat allemaal dit zo jaar, op de borst. Uh.
1: Ja, maar dit jaar zouden ze ook voor de titel gaan vechten, zei um, Helmut Marco, volgens mij vorig jaar. Ja, dus, dat klopt. Maar uh, Dat is ook niks van waar gebleken. Nee, daarom,
0: daarom zijn we het ook eens. Alleen zou ik in denken, nou, daar hebben ze wel van geleerd. Dus als we het nu al met zoveel tromgeroffel aankondigen, dan behelst dat meer dan alleen maar een einde verwachting. Maar goed, nogmaals, ik ben het eigenlijk met je eens. Dus Ik, de, ik, de, ik hoop Hamilton, ik denk dat Leclerc nou kan verrassen en Verstappen. Ik denk wel dat Verstappen uh, beter is dan Gasly. Dat dat misschien best wel even een robbertje
6: vechten wordt af en toe op het circuit. Maar, uh, hey, laten we eventjes niet naar wat, wat ik ervan maar vind. Mag dus ik nog even inbreken om ja? het misschien toch nog, dan nog even positief af te sluiten. Kijk, uh, we zijn hier alle uh, uh, dan wel enigszins sceptisch over de titelkansen van uh, Verstappen. Verstappen. Uh, we hebben natuurlijk net wel uh, een flinke tijd gesproken over de uh, auto van afgelopen jaar. En dan is eigenlijk de conclusie die we dan wel kunnen trekken met z'n allen... is dat Red Bull wel veruit het beste chassis heeft ontwikkeld. Um, dan zou je ook kunnen zeggen, met alleen al een lichte... Uh, stijging qua performance. Mits uh, ja, de, de, de groei bij Mercedes en Ferrari enigszins constant dat blijft. Dat was een heel grote groei... mits natuurlijk. Ja, maar zou het natuurlijk ook al heel anders kunnen uitpakken. Want wat had er, was er afgelopen seizoen gebeurd als, als Red Bull, bij wijze van spreken, uh, met de Renault motor 20, 25 pk extra had gehad? Wat hadden ze daarmee kunnen doen? Hadden ze dat verschil alsnog kunnen compenseren met het chassis?
2: Maar, maar is,
4: ook het chassis kijk maar naar Hongarije in de regen, opeens de RB14 tot op heden in de regen, iedereen regendansje, want Red Bull in de regen. Nu was het en, kwijt. en nu was het opeens de magie weg ja. en dat heeft het hele seizoen geduurd, want het was iets kleins wat niet makkelijk opgelost kon worden. Dus het zit in een klein hoekje of je hebt een goed chassis of, of iets minder. Daarom, daarom ben ik ook heel benieuwd wat die nieuwe aero-reglementen... Ja. Maar nu sluiten gegeven. we toch ja. eigenlijk
6: weer wat negatiever af. Nou nee, ho ho
0: ho ho, dat is niet helemaal waar. Ho, want dit ho, is wat ho, wij, ho ho ho, geheel de kerstgedachte. Laten we, dit is wat wij ervan vinden. Laten we heel even luisteren. Sprake door Tim Coronel en Jan Lammers. Laten we even horen wat zij verwachten van respectievelijk Red Bull, Ferrari en Mercedes. Wat verwacht je van de combinatie Pierre Gasly en Max Verstappen? Um,
3: nou, ik, ik, ik ben erg benieuwd, want uh, uh, natuurlijk was Ricciardo uh, er altijd een die flinke de druk erop hield, ja. hè, om nog, uh, nog maar even een keertje terug te komen op Mexico, ja. uh, daar zie je dus heel duidelijk dat als Max net even niet die 100% uh, uh, noem je dat, kwalificatie rond krijgt, dan is een er. Uh, dat scheelde heel weinig, maar het kwam Precies. natuurlijk gewoon omdat dat Max net even niet dat, uh, uh, dat perfecte rondje had.
2: Ja. En, uh, uh, en en ik, ik denk dat als hij met uh,
0: Gassi zou rijden, dan denk ik dat hij misschien de pole nog wel gehad had. Ja, ja, ja oké. Okay. Dat, dat is het verschil volgend jaar. Dat hij eigenlijk misschien minder gepoest wordt, maar dan net iets vaker het voordeel naar zich toe trekt. Jan.
2: Ja, precies. Op de millimeter.
0: Ja, ja. In dat verband, hoe, hoe kijk je naar de, de, de kracht, zeker de invloed van Charles de Claire bij uh, Ferrari en Vettel? Um, nou,
3: daar, daar is hij natuurlijk uh, wel de verfrissende... Uh, drijfkracht. Uh, dat, dat gaat moeilijk worden voor uh, Vettel. Maar dat gaat hem ook motiveren. Uh, hè, dus, dus, dus Vettel die kan natuurlijk zeer gewicht gewoon uh, de opstelling hebben van ja, maar wacht even. Ik laat me niet dat een Lam naar de slagtafel brengen. Uh, ik, ik, uh, dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat Vettel nog wel even aan zal zetten. Uh, en dat hij uh, zeker in de winter even maximaal zich... Uh, dat ook vol gaat bereiden, want, want uh, zeker ook na die laatste test van Abu Dhabi, uh, lijkt het er in alle opzichten uh, op dat uh, flink, Vettel uh, flink in de bak kan, uh, nog even meer dan toen hij naast de Kimi
0: uh, reed. Als je goed begrijpt dan, denk jij dat de invloed van de Klerk naar het groter zal zijn, de impact dan, dan van Gasly bij Red Bull?
3: Dat verwacht ik wel. Dat verwacht ik wel. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de staat van dienst die Leclerc had voordat hij bij Ferrari kwam. Ja. Maar daar weten ze een aantal dingen natuurlijk al. Ze hebben natuurlijk al het nodige testwerk hier en daar gedaan met verouderde auto's. Dus Ze zien al zijn rijstijl. Ze hebben de grafieken al hoe hij in de simulator aan de gang is en noem maar op. Dus ze weten een heleboel dingen al. Dus als zij nu uh, vertrouwen uitspreken over Leclerc... Dan, dan is dat op basis van, van uh, feiten en ja. ervaringen... Uh, en niet zo, zozeer wishful thinking.
0: Ja, dus houdt de gemoederen nogal bezig, Gasly en Verstappen. We spraken Tim daar ook over. En hij zei over Gasly en Verstappen dit... Volgend jaar natuurlijk inderdaad een ander uh, teamgenoot naast hem, Pierre Gasly. Wat verwacht je van die combinatie voor Stappen-Gasly, Tim?
8: Ja, nou ja, Gasly is natuurlijk, uh, kent verleden, ik weet wat hij heeft gedaan. Hij uh, is een hele markante, leuke coureur. Ja. Maar die zal zeker uh, alles, uh, um, alles moeten bijzetten om überhaupt Max te kunnen overtroeven. Hij heeft snelheid. He, dat uh, had Max natuurlijk ook altijd al, uh, alleen het balletje moet wel even rond worden. He. Je moet het, natuurlijk wel, het gaat niet om een paar bochten, maar uiteindelijk om de hele ronde of Precies. uiteindelijk de race waar het om gaat. En ik denk dat Gasly dat nog een beetje moet leren. Maar ik denk dat hij ook wel af en toe door die piekjes Max op scherp zal zetten. En uh, nou, Dat is wat het team natuurlijk wil. Kijk, Red Bull wil gewoon uh, twee belachelijk snelle coureurs naast zich hebben. Zodat ze zich kunnen levelen en dat ze zichzelf kunnen drijven naar hogere sferen. Kijk, okay.
0: het paddeltje moet een beetje rond worden en ze moeten belachelijk snel zijn. Dat is ongeveer de, 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 de kern, hè, hier,
2: Tim?
8: Nou, Jessie uh, heeft me echt verrast met bepaalde resultaten. En uh, ik denk dat hij dat ook wel blijft doen. Ik denk vanuit natuur is hij een belachelijk snelle rijder. Alleen, okay. um, ja, het moet niet alleen tweede natuur zijn. Het moet ook nog in het hoofd uh, allemaal een beetje, uh, ja, ik denk wel beter gemanaged worden. En dan is er waardig tegenstander van Max. Hij moet zijn rust
0: behouden en dan kan hij met
8: Max strijden? Ja. Correct, ik denk dat dat uh, niet dit jaar gaat gebeuren, maar einde van het seizoen uh, dat Max misschien wat meer um, ja, de puntenkant gaat pakken. Want het gaat ervan uit dat hij voor een kampioenschap gaat, dus ga je wat meer op safe spelen. Hè? Ja, ja. Um, en ik denk dat Gasly in dat traject uh, dan voor de dag al verbindingen gaat en uh, Max absoluut scherp gaat zetten. Kijk, en je zegt dus Max kan meegaan doen voor de titel. Ja, dat gevoel heb ik. Ik weet niet waarom, maar uh, dat denk ik echt. Als je een analyse maakt van de uh, uh, laatste helft van het seizoen, is ja. er maar één die iemand die meer punten had. En dat was Hamilton, hè? Precies, ja. Uh, dus ja, Max heeft echt het maximale eruit gehaald met het team. Hè? Want uh, Richardo had natuurlijk dezelfde speelmeester er niet uitgehaald. Die had natuurlijk wel zeg. En ja, ik denk uh, dat volgend jaar uh, echt wel een strijd gaat worden om, een, uh, om het kampioenschap. De strijd wordt helemaal te verstappen volgend jaar. Nou, ik denk dat Vettel zich er ook nog mee gaat bemoeien. Want ja. Uh, ja, hij lag er even naast natuurlijk. Maar uh, die herpakt zich heus wel weer. Ja. Dus uh, ja, en ik zou het wel leuk vinden als Ricciardo met uh, Renault er ook nog even bij komt kijken.
0: Eén man noem je niet in dit verband, Tim. Dat is Leclerc. Wat
8: vroeg je van hen? Oh, sorry. Nee, 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 nee. Leclerc. Wat, ja. dom van Wat dom van hem. Nou, dat valt te overzien Dat eh. valt te overzien. Ja, oké. Okay, okay. Nee, klerk. ja, nee, die gaat pieken. Die gaat er ook nog mee bemoeien. Ja. Dus, uh, ja, zeker, zeker, zeker. Kijk, uh, die heeft soms natuurlijk aan alle kanten verbaasd, ja. de wereld. En die heeft echt mooie dingen laten zien met een, echt een kip op van een auto eigenlijk, met een goede motor erin. <laughs> dus, uh, ja, sauber, kom op, hé. Hey. Ja. Uh, <laughs> en nu heeft hij die mogelijkheden. Ik denk ook dat hij als mens gegroeid is binnen de Formule 1. En zeker gaat zorgen dat hij zich er ook mee gaat bemoeien. Sterker nog, ik denk dat Hamilton verbaasd gaat staan. Ja, Hamilton gaat verbaasd staan van Leclerc ook. Nou, Hamilton heeft natuurlijk uh, heel lang al niet met, met een sneller iemand... Ja, ...hoeft rekening te houden. En Precies. ik denk dat uh, Max erbij komt, Leclerc erbij komt... ...dus dat Hamilton wat, ook wat meer vertenen te moet gaan lopen... ...waardoor hij dus fouten gaat maken, hè? ja dat uh, eigenlijk dat verhaal wat ik tot over Settel had. Als je een iets minder auto hebt of iemand anders wat sneller qua combinatie is, qua package. ja, dan moet je ineens wat meer risico's gaan nemen. En dat heeft hij tot nu toe niet hoeven nemen. Hè? Want dat moet hij volgend jaar wel doen. Ik denk, uh, ik denk dat er wel wat crapmomenten in zijn gaan komen. Want uh, hij heeft dat lange tijd niet meer meegemaakt.
0: Kijk, we gaan het allemaal zien. Volgend jaar het helemaal niet op de tenen moet lopen. Jij gaat 2 januari naar Dakar, hè, geloof ik. Ja, zeker. Ontzettend veel succes. We kunnen je volgen op uh, social media.
8: Twitter, Facebook, ja, Instagram. Ja, Twitter, Facebook, Insta. Gewoon uh, ja, op onze kanalen. Hè. Tom natuurlijk ook. Uh, Precies. Dan gaan we gewoon weer uh, lekker het verhaal brengen naar de wereld. En, uh, we hebben de auto helemaal zelf gebouwd. We zijn er vanaf april uh, er heel, heel, heel druk mee geweest. Ja.
0: Ja. Hij Vindt is coronel hè, nu, die auto.
8: Uh, ja, dat heb ik wel gezegd. Dus, ja. Ja, nu moet het ook zo blij. Uh, ik weet zeker dat we af en toe een mooie resultaten kunnen neerzetten. Ontzettend gaaf
0: daar. Heel veel succes en ontzettend veel dank voor nu. Voor je tijd natuurlijk nog een
8: goede jaarwisseling, Tim. Dankjewel. Iedereen uh, eens gelijk.
0: Ja, en met de blik van de experts gaan we afsluiten. Dit was hem dan. Dus speciale kerstaflevering, ik ben je van buiten inmiddels sneeuwt, maar het is een, uh, voor ons het einde dit jaar. Jongens, heel erg veel dank aan het vaste panel, die hebben de afleveringen en de kerstspecial overleefd. Nou, we gaan nu de doorgewinter winter in. Ja, ja de, de lange donkere winter, maar uiteindelijk ook Dakar, met onder andere Tim Coronel en, uh, en zijn broer Tom straks, die uh, in actie komen. Dus op zich komen de winterdagen wel weer door. Uh, ook heel veel dank natuurlijk aan Pascal en Richard. Vonden u het een beetje uit te houden of uh, voor herhaling vatbaar jongens volgend jaar? vind vinden de eerste aflevering erbij.
2: En de laatste. Daar <tie> nou, nou, nou hebben 19 races voor gezien. Ja. Zo leuk vond je. Het?
0: Ja, Richard, jij, jij durft het al 21 keer aan hem, eventueel?
4: Ja, natuurlijk, je moet er wel tijd voor hebben. Want er worden ook hard geraced, dus er moet ook hard worden geschreven. Maar als de mogelijkheid schaamt, absoluut gezellig. Ook, ook hard schrijven
0: gesproken. WiseNose staat al klaar. Ja, die kan als vervanger wel vergeten. Nogmaals, ook felicitatie aan WiseNose voor, uh, voor zijn geweldige commentaar. En natuurlijk een speciaal woord van dank aan onze experts Jan Lammers en Tim. Coronel En wij zijn er weer rond februari dan met een uitgebreide voorbeschouwing. Ja, houd nu op joh. Uh, tot die tijd, heel erg veel dank voor het luisteren. Graag tot dit 2019 en maak er een prachtige winter en jaarwisseling van. Graag tot volgend jaar.
1: Wat is dit een kutpodcast zeg.